0: Und die Idee ist jetzt, dass die Lebensgeschichte eigentlich die umfassendste Form von deinem Selbstkonzept, von deinem Verständnis von dir, von deiner psychosozialen Identität ist.
1: Bis hin zu Träumen, die wir uns absolut nicht erklären können. Und äh, das, das gibt es wahrscheinlich über den Tag auch, dass wir Gedanken haben, die einfach so absurd sind, dass sie vielleicht
0: in der nächsten Sekunde schon wieder vergessen sind. Also die Idee, dass wir eine Persönlichkeit haben, individuell sind, das ist ein Schatz, den wir hegen und pflegen sollten, der aber eben ganz massiv davon lebt, dass wir Erinnerungen haben. Die zehn Jahre, die ich vorher Gas gegeben habe
1: für diese Serie, ich selber auf die Idee gekommen, irgendwie durchgesetzt, das ganze Projekt und äh, sieben Sommer im Studio verbracht und und, 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 und. Und dann irgendwann kommt dieser Preis und dann denkst du, ach, jetzt sehen das auch alle. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, jetzt grüße ich dich mal aus Paris. Wie geht's dir, mein oh, Lieber? Bonjour,
0: Atze. Ich habe was, hab was für dich vorbereitet. Ach,
1: jetzt bin ich ja gespannt.
0: Zurecht. Ist das kein purer Genuss? Am Flügel in der alten Oper in Frankfurt spielt für uns Leo Sträter Birdie. <lacht> und mit einem Lächeln im Gesicht. Ach Leo, das ist so schön. Ach, du sitzt gerade in Wahnsinn. der Garderobe von der alten Ja, Oper. ich sitze hier wieder in so einer Art, in so einer Art äh, Dirigentengarderobe und neben mir steht ein riesenhafter schwarzer Flügel. Ach, herrlich. Und der Leo spielt uns hier was. Ja, ja, ist das, ist das nicht schön? Hey, hört auf. Er, er hat es lange nicht. Danke, Leo. Vielen Dank. Ja, von ja, mir aus auch. Liebe Grüße, dranbleiben. Ciao, ciao. Dranbleiben. Ja, wir bereiten, uns, wir bereiten uns hier gerade vor. Und das ist so ein ehrwürdiges Gebäude wieder. Und hier steht einfach in jeder Garderobe ein Klavier oder ein Flügel. Und ich habe sogar eine Flü Flügelkabine bekommen. Ich glaube, damit die sich vorher warm singen können. Hast du da schon gespielt? Nein, das geht gleich. Weil ähm, todes,
1: todes aufgeregt. Ja, es ist so die Pausenzeichen und so, die sind dann immer so Orchesterbreaks. Das hat das Orchester da aufgenommen. Also man begnügt sich nicht mit dem normalen Gong, sondern ja. so am ersten Mal denkt man noch, um Himmels Willen, müssen wir das Haus verlassen. Nein. Also nicht erschrecken gleich, wenn es da losgeht. Und das Schöne ist ja, es gibt ja auch eine Intendanz, das heißt, der Ablauf ist genau geregelt. Ich fange ja, ja, Ja,
0: das habe ich schon gemerkt. Ich fange ja vom um sechs nach
1: acht an. Ich frage mich nicht, hat ja. sie irgendwann so eingespielt und das brachte den kompletten Ablauf durcheinander, weil es geht eigentlich um 20 <lacht> Uhr zu, da, los. <lacht> ja, lange ist her. Ach, schön, dass du da bist, aber gewöhnt sich an solche Häuser, weil es wirklich so schön ist und jeder oh. gut hört und jeder gut sieht. So
0: schön. Ja, diese so, großen so Bühnen,
1: wunderbar.
0: Ja, das ist, äh, ja, ich stand ja auch wieder, wie, wie eigentlich jetzt die ganze Zeit schon in diesem, in diesem Tourblock voller Ehrfurcht, weil das ist, wir waren jetzt in Freiburg und in Freiburg war, ist einer der ganz wegen Termine gewesen, wo es nicht ausverkauft war. Und dann habe ich. Die war Leute auch im so Konzert raus. Äh, das war in oh, jetzt nagel mich nicht fest. Wie hieß das denn? Äh komme ich gleich drauf. Ja. Jedenfalls hatten die dann äh, hatte ich dann die Leute begrüßt mit ja, hier Freiburg, ne, äh, äh, nicht ausverkauft, erste quasi erste Location hier auf der ganzen auf der ganzen Tour und dann war also oh, und dann sage ich ja, Moment mal, Moment mal, ich habe hier das letzte Mal vor 80 Leuten gespielt.
1: Äh, und ja. jetzt
0: sind über jetzt sind um die über, irgendwie über 1000 da und dann war plötzlich so, okay, hier ist der einzige Ort, wo wir die wo die Zuschauerzahl sich über mehr als verzehnfacht hat und dann dachte ich so und dann haben dann sind so haben sie auch alle sich haben sich sehr gefreut, aber das ist halt die ganze Zeit so, dass ich hier das ist ja wirklich nicht lange her, dass ich in allerkleinsten Bühnen irgendwie die Sachen bei der letzten Tour noch und jetzt hier diese alte Oper ist einfach krank, wie du sagen würdest. Bei krank ist ganz wichtig, so laut zu sprechen, dass es ein bisschen verzehrt. Krank! Aber sag du, wo bist du denn? Du bist in Paris. Ich bin in der
1: Akademie in Saint-Germain. Wunderbar. Ja. Und äh, pf, ich mache klassisch Pause, wirklich. komm nächste Woche noch mal kurz zurückgeflogen so. für eine Gala ja am Baldenaisie. Aber ansonsten, äh, und es ist wirklich so, wie man es vorstellt, ein äh, kleines Hotel, in dem nur wirklich liebende Platz haben. Schön. Ein Kranik, ich flog vor das Fenster und im hohen Bogen davon... Ein was? <lacht> das sind gerade Storys, die ich mir <lacht> wieder... Nach zweieinhalb Stunden auf dem Boulevard-Peripherie fand ich... Nein, 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 einen,
0: du hast schon wieder gerade so ein Wort gesagt, wo ich... <lacht> Achso, okay. Kranik.
1: Ja, das, okay, das das war jetzt wirklich ein Versprecher. Also, Achso,
0: das war kein Hoche, sondern das war, das, das das war sage ich mein, wirklich Kranik, Kranik? aber äh,
1: ich okay, wollte, glaube ich, Kranik oh. auf Französisch aussprechen. Ach, ach, ach. <lacht> aber das und Wort, dir geht gut. Ich wirklich nur Ornithologen. Äh, mir geht's <lacht> auch gut. Äh, wie gesagt, äh, kleines Zimmer in, und Handtücher und Bettwäsche erzählen Geschichten aus längst vergangenen Tagen, aber mhm. wirklich Liebende haben hier Platz. Mhm.
0: Die, die Liebenden vom ach Akademie. Schön. Ach schön, ach schön. <lacht> ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn es gibt wirklich sehr, sehr gute Nachrichten für alle, die sich für meine Masterclass interessieren. Es war von Anfang an so, wenn ihr euch erinnert, dass wir viel, viel, viel mehr Nachfrage hatten, als wir irgendwie schaffen konnten. So viele von euch hier vor allem auch aus der Podcast-Community wollten mitmachen und ich weiß noch, dass wir für den ersten Durchgang irgendwie über 500 Anfragen bekommen hatten, aber damals deutlich unter 100 Plätze überhaupt nur zur Verfügung standen und danach ging es eigentlich immer weiter so. Alle Durchgänge waren immer ausverkauft, immer komplett voll und ist dann irgendwann sogar in meinem Kalender gescheitert, dass wir es gar nicht machen konnten. Ein Jahr lang war jetzt komplett Pause, aber jetzt gibt es sehr, sehr gute Nachrichten. Wir haben uns als Team zusammengesetzt, haben uns überlegt, wie können wir das ein bisschen anders gestalten dass die Masterclass in Zukunft hoffentlich mehr Leute erreichen kann und ihn nicht mehr immer an meinem Kalender scheitert. Und jetzt sind die guten Nachrichten eben, dass es im Herbst 2023 endlich wieder losgeht. Dich erwarten zehn Wochen volles Programm. Du kannst dafür aus drei verschiedenen Masterclasses auswählen, in denen es jeweils um ganz verschiedene Gefühlswelten, emotionale Themen in unserem Leben geht. Zum Beispiel um Angst, um Liebe, um Zufriedenheit, wo ich klären möchte, wie schaffen wir es wirklich, ein gelungenes Leben zu führen, indem wir nicht dem schnellen Glück hinterherhetzen, indem wir Beziehungen führen, die langfristig gut funktionieren, wo Liebe auch auf der Langstrecke hält und wo ich kläre, wie funktionieren unsere Ängste, wo kommen die her und wie können wir mit unseren Ängsten vielleicht anders umgehen. Das wäre eine Masterclass, in den anderen gibt es mal einen ganz anderen Fokus jeweils. In allen drei Masterclasses, das ist jedenfalls gleich, bekommst du ein Workbook, das wir extra für dich drucken, das wir dir per Post zuschicken, dann gibt es exklusive Podcast-Folgen, es gibt vor allem Live-Sessions, es gibt einen Community-Zugang zur wirklich Weltbesten Community ist unglaublich wertschätzend, da findet ganz, ganz viel Austausch statt, dann gibt es Deep Dives in kleinen Gruppen, es gibt Tandem-Calls und ach, gefühlt noch so viel mehr, ganz wichtig, das Ganze ist komplett ohne Termindruck, wenn du in den zehn Wochen mal nicht kannst, weil du was anderes vorhast, weil du an dem Abend nicht kannst, kein Problem, alles wird aufgezeichnet, die Masterclass richtet sich nach deinem Kalender und ich verspreche dir wirklich, dass das eine richtig gute Zeit wird und du das, glaube ich, auch viel daraus mitnehmen wirst. In diesem Sinne würde ich mich wirklich freuen, wenn du im Herbst am Start bist und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dann markiere dir den 27.06. ganz dick im Kalender. Ich habe das hier schon so ein bisschen durchklingen lassen. Das ist der Starttag. Dann geht's los. Auf wemind.de. kann man sich anmelden. Noch geht da nichts. Aber nächste Woche am 27.06. geht's los. Und ich empfehle dringend früh am Start sein, wenn du sicher am Platz haben willst. Bis dahin würde mich freuen. Jetzt geht's hier weiter. Bist du, äh, bist du, ich weiß nicht, bist du. Wärst du startklar für unser Thema heute schon, weil es, es brennt mir, ich jetzt ja. seitdem du es gesagt hast, vergesse ich immer, brennt es mir auf den Nägeln, unter den Nägeln?
1: Ja, ich wollte noch ein Riesenthema aufmachen, verschiebe ich auf nächste Woche, äh, die, der Kampf ums Wasser, ums Trinkwasser, aber äh, oh. du sagst, du hast ein Füllhorn mit guten Informationen und da ja. trete ich natürlich hier
0: als äh, zeitweiser Pariser zurück und äh, sage, gib Gas Leon. Ja, weil ich habe, es gibt eine eine Story, die beschäftigt mich seit mh, wie lange ist das draußen? Ja, schon seit einiger Zeit. Ich wusste nicht, dass er im Rheinland-Pfälzischen Ida Oberstein geboren wurde als Sohn eines US-Soldaten und einer deutschen Frau. Mhm. Die Rede ist von Bruce Willis. Du ja. weißt so was ja immer. Ja. Äh, berühmter Schauspieler logischerweise, stirbt langsam, haben wahrscheinlich viele geguckt. Und von dem wurde ja im März 22 bekannt gegeben, kurz nach seinem, übrigens 67. Geburtstag erst, dass er seine Karriere beendet ja. und es gab schon ganz lange so Gerüchte um ihn, dass der abbaut und da wurde irgendwie unter RegisseurInnen schon zugeraunt, dass man dass man gut beraten wäre, wenn man dessen Part im Film kürzt, dass man dem bei bei Dreharbeiten wohl angeblich sogar den Text aufs Ohr gefunkt hat und der ja, dann nur noch so stand auch schon schwer hat. in der Kritik. Dass er ja. Ja, keinen Bock mehr hätte und so. Ne? Wie, wie so
1: Anzeichen dann so sind, weil alle drumherum tippen ja erstmal nicht so aufs Schlimmste und
0: schreiben ja. es einfach deiner Persönlichkeit zu. ja Kenne ich ganz oft, ja. auch aus der eigenen Verwandtschaft. ja Und dann wurde ja jetzt vor ein paar Monaten, Februar, öffentlich gemacht von der Familie, dass der eine fortschreitende frontotemporale Demenz hat. Und das ist glaube ich erstmal ein Begriff, wo man jetzt nichts mit tun kann. Ich habe dann auch das Video mir angeguckt, was die Familie, die Frau Emma Hemming zum 68. Geburtstag gepostet hat. Und das war, wow, das ging echt unter die Haut. Das war so berührend. Sie hat dann zwar einerseits total tapfer, fand ich, da erzählt, aber ja. gleichzeitig kamen ihr ja auch immer wieder die Tränen. Und sie sagten dann, also die Ehefrau und die Kinder, dass diese Diagnose eine Erleichterung ist, aber gleichzeitig jetzt auch klar ist, dass er eine Krankheit hat, bei dem die Nervenzellen zunächst im Stirn und im Schläfenbereich des Gehirns, deswegen Frontotemporallappen. Fronto? fronto ja, Sagt das Wort nochmal? Fronto? Frontotemporal. Temporal. Und da werden also die Nervenzellen abgebaut, ne? Und der, der Punkt ist jetzt, dass sich das am Anfang erstmal bemerkbar macht durch zum Beispiel, dass man so gereizt wirkt oder teilnahmlos. Und später kommt dann, und jetzt kommt der Punkt, eine Beeinträchtigung des Gedächtnisses dazu. Und das, das Krasse ist jetzt, und das hat das hat für mich so einen Fass aufgemacht, mal abgesehen davon, dass die Geschichte so tragisch ist und dass ich finde, man, man so mitfühlt, das hat dann ganz verschiedene Effekte und zwar unter anderem ist es so, dass die Betroffenen zum Teil wirklich so eine Veränderung ihrer Persönlichkeit durchmachen. Das kann dazu führen, dass die anfangen plötzlich so Glücksspiel äh, zu betreiben oder impulsiv, ganz impulsiv total viel Kohle raushauen. Manche aus der Praxis beschreiben, hier zum Beispiel ein Forscher aus der aus den USA, ein klinischer Professor von der NYU, ähm, dass die zum Teil so weit gehen, dass die quasi eine ganze Flasche Sirup trinken. Ne? weil die das nicht mehr so richtig auf dem Radar haben und ich fand das deswegen aus psychologischer Sicht etwas, wo man drüber nachdenken muss, weil es aus meiner Sicht ist, dass die Tür aufmacht, mal über Gedächtnis anders nachzudenken, als wir das so im Alltag tun und das wollen wir ja heute machen. Wir gucken uns unser Gedächtnis an, wir werden gleich einen Gast bei uns haben, Professor Martin Korte, mhm. der das Buch geschrieben hat, Wir sind Gedächtnis, mhm. was ich total interessant finde, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war Gedächtnis immer sowas wie Vokabel lernen, ähm, Geburtstagsdaten merken, ähm, dass man dass man irgendwie dass man dass man noch weiß, wo man wo man gerade lang gefahren ist irgendwie in der Stadt und und dass ein Gedächtnis etwas mit mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Wesen zu tun hat, wie bei Bruce Willis und Menschen mit dieser frontotemporalen Demenz. Das finde ich, hat man nicht auf dem Radar. Das ist so und ich habe auch dieses lange Interview mit der
1: Tochter von. Bruce Willis gelesen Ach. und sie beschreibt das ja, dass sie am Anfang dachte, ihr Vater hätte einfach das Interesse an ihr verloren. Er hat sich einfach sonderbar verhalten, aber du tippst natürlich nicht sofort auf diese Krankheit und ja. sie hat lange gebraucht, ich glaube zwei Jahre, um überhaupt zu begreifen, was da los ist. Und hat genau das beschrieben, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sich eben die Persönlichkeit so verändert. Und ich selbst äh, habe es ja auch bei meiner Mutter miterlebt, und das ist wirklich so, dass du erstmal auf alles andere tippst. Und auch bei sich selber tippt man ja auch auf alles andere. Ich weiß noch, wie meine Mutter sich teilweise so mit der Hand vor den Kopf geschlagen hat und, und so am Anfang gesagt hat: Ach komm, was ist denn los? Wieso komme ich da jetzt nicht drauf? Echt? Das schleicht sich ja so ein und alle drumherum äh, schütteln vielleicht erstmal den Kopf oder, oder schmunzeln vielleicht sogar erst noch, ne? und dann äh, ja und irgendwann lässt sich es einfach nicht mehr übersehen und es ist wirklich so ein Prozess naja und in unserem Gespräch mit äh, Professor Korte war es eben so dass mir da auch, wie du gerade beschrieben hast, so klar wurde wie viel mehr das eigentlich ist und nicht immer nur so wir kennen Gedächtnistrainerinnen wir kennen Gedächtnisübungen äh, dann, wenn man für Prüfungen lernt, da geht es ums Gedächtnis und damit haben wir so den Bereich für uns schon abgeschlossen, aber dass wir natürlich das sind, was unser Gedächtnis ist, das ist uns allen gar nicht so
0: akut bewusst. Du hast ja nachher gesagt, dass dieses Gespräch mit dem, er ist Biologe und Leiter des Zoologischen Instituts der TU Braunschweig und eben absoluter Experte zu lernen und Gedächtnis, dass dich, das, dass dich das so fasziniert hat, so ganz besonders. Nämlich hat es auch fasziniert, aber du warst ja wirklich richtig geflasht und deswegen gehen wir da jetzt gleich auch rein. Wir wollen klären, was macht unser ja. Gedächtnis eigentlich aus? Ja. Haben wir wirklich die Macht über unser Gedächtnis, über unsere Erinnerungen oder ist es andersrum und können wir dem, was wir erinnern, wirklich vertrauen. Und ich dachte, bevor wir jetzt da reingehen, erstmal müssen wir klären, was ist überhaupt Gedächtnis und da kann man ganz schön über die Anfänge der Gedächtnisforschung reingehen. Und da brauchen wir einen Namen, nämlich Hermann Ebbinghaus. Und ich ja. glaube, niemand auf dieser Welt wird Psychologie studieren können ohne Ebbinghaus kennenzulernen. Der hat im 19. Jahrhundert in Deutschland gelebt. Übrigens sehr interessant, dass viel von dieser psychologischen Forschung gerade die Anfänge in Deutschland ihre Wurzeln haben. Und der wollte wissen, wie funktioniert Gedächtnis? Und jetzt müssen wir uns ja vorstellen, das ist 200 Jahre her, da wusste man noch viel, viel weniger. Und wir wissen heute noch lange nicht alles, aber der fängt quasi bei Null an. Und wie würdest du das machen, wenn du jetzt das Gedächtnis erforschen wolltest? Wo, wo, wo wäre dein Ansatz? Ja, mein Ansatz wäre natürlich tatsächlich so, diese Erinnerungen abzufragen. Also wie viel kann ja. äh,
1: der Patient... Oder die Patientin sich merken. Und das, so würden wir, glaube ich, ja. alle vorgehen. Dass man immer komplizierter werdende Satzstücke oder eben Rechnungen aufmachen würde und immer weiter gucken würde, wie ist die Kapazität da.
0: Genau, sehr, sehr schön. Nur, dass der es nicht bei einem Patienten macht, sondern sich selber zum Patienten erklärt und bei sich ausprobiert. Es geht ja auch nicht um krank sein, sondern der ist quick lebendig, super gesund. Und jetzt macht er folgendes, der bildet sogenannte Nonsense-Silben. Also, der bildet Silben rein aus drei zufällig aneinandergereihten Buchstaben und schreibt die dann auf Karten. Mhm. Muff, Fock, Sen, Nut, Suck, Min, Dom und so weiter. Und das sind nachher mehr als 2000 Stück. Und dann mischt er diese Karten immer durch und jetzt versucht er die zu lernen. Ja, der teilt die dann in Gruppen ein mit einer bestimmten Länge von Silben quasi. Ich sag jetzt mal, da hast du eine Gruppe mit 20 solcher Silben. Und jetzt will der gucken, wie lange brauche ich, wenn ich mir die immer in genau der gleichen Geschwindigkeit mit so, einem sanften, mit so einer sanften Stimmmelodie zum Takt eines Metronoms, wenn ich mir die immer wieder vorlese. Muff, Fock, Zen. Also in einem Rhythmus. Suk, Min, ganz genau. Wie lange brauche ich, um mir die zu merken? Also das heißt, ich versuche die einmal vorzulesen, dann versuche ich die zu rezitieren und immer wenn ich jetzt einen Fehler mache, halte ich inne, notiere mir das und versuche das wieder. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich diese Silben perfekt aufsagen kann. So und das wiederhole ich und wiederhole ich und dann mache ich das nachher nochmal 20 Minuten später und guck, kann ich das 20 Minuten später, kann ich das drei Stunden später, kann ich das einen Tag später. Und der Punkt ist jetzt, das ist zwar total nervig, kann man sich vorstellen, wenn du dann in deinem Labor sitzt und diese scheiß Silben auswendig lernst. Und es braucht ja auch sehr, sehr viel Selbstdisziplin. Aber das ist jetzt eine sehr, wie ich finde, methodische Herangehensweise, um mal zu gucken, ja wie speichert denn unser Kopf Wissen? Und was der findet, ja. ist etwas, das berühmt geworden ist in der Psychologie, und zwar die Vergessenskurve. Das kannst du dir jetzt so vorstellen. So, und du sagst, wenn du, äh, wenn du
1: Psychologie studierst, kommt dir diese Vergessenskurve auf jeden Fall im ja. Lehrstoff in, jedes Mal
0: entgegen. Yes. Ja, yes, yes, mhm. yes und wir gucken uns gleich an, wie es von da aus weiterging, weil da steckt noch ein großes Missverständnis drin, wenn es um Gedächtnis geht, aber erstmal merkt er jetzt, es gibt eine Kurve und ich glaube, das kennen wir alle. Die erste Zeit, nachdem ich mir sowas reinschaufel ins Gedächtnis, da kann ich das gut abrufen. Aber dann geht das wie so eine Kurve nach unten und ich vergesse immer mehr. Je mehr Tage, je mehr Zeit ver vergeht, desto schwieriger wird es mir fallen, diese Silben zu erinnern. Ja, mhm. Jetzt gerade weißt du vielleicht noch, dass ich eben Muff gesagt habe oder Dahl oder Sen, aber in zwei Tagen wirst du das nicht mehr wissen. In einer Stunde kannst du vielleicht von den Silben noch acht sagen, aber nicht mehr alle alle 20. Ja. Und diese Vergessenskurve war dann also quasi die Idee, na gut, es es gibt einen Rückgang dessen, was ich mir merken kann, wenn die Zeit vergeht. Und man sieht dann einen sehr schnellen Abfall Ach, okay, am Anfang. Ne? Ja, ja. ja, Und dann geht das nach einem Monat oder vielleicht noch länger nach einem Jahr so weit runter, dass du am Ende quasi fast nichts mehr davon hast. Und das ist jetzt die Start, der Startschuss für die Erforschung des Gedächtnisses. Der Punkt ist aber, es ist nur der Anfang. Und ich habe dich ja gerade gefragt, wie würdest du vorgehen? Und so wäre ich auch vorgegangen. Aber es gibt weitere Forscher, die jetzt sagen, Moment mal, ist das schon alles? Da müssen wir jetzt ein bisschen vorwärts springen in die 1930er Jahre. Und da kommt ein Frederick Bartlett auf die Idee, hä, vielleicht ist da noch mehr im Kopf, was wirkt, wenn es ums Gedächtnis geht. Und ja, dafür lässt ja. der Menschen eine, eine Geschichte lesen. Eine indigene Legende, also eine, eine, eine Geschichte mit dem Titel Der Krieg der Geister. Ja. So Und da geht es halt darum, dass irgendwie zwei junge Männer nachts so einen Fluss runterfahren, um Robben zu jagen und es ist nebelig und ruhig und dann gibt es irgendwie Geister, die sich da am Ufer auftun und das hat alles sowas Mystisches und das hat halt eben etwas Legendenhaftes in einer bestimmten Kultur. Und jetzt, nachdem der ProbandInnen und Probanden diese Geschichte vorgelesen hat, fragt er die nachher, manchmal Stunden, manchmal Tage, zum Teil aber auch noch Jahre später, an was könnt ihr euch erinnern? Und jetzt wird's interessant, weil jetzt zeigt sich, dass es nicht einfach nur diese Kurve gibt mit so einem Abfall, dass die sich nach einer gewissen Zeit an weniger erinnern können, wie bei ja, den Silben gerne. von Ebbinghaus, sondern, dass das einen gewissen Bias hat. Und zwar erinnern sich die Leute, je nachdem in welchem Kulturkreis sie sind, an ganz zentrale Details nicht mehr, weil die für die nicht so wichtig sind. Das wäre so ein bisschen so, als würde ich dir die Geschichte vom Weihnachtsmann erzählen. Ja. Und ja. du bist aber nicht aus unserer westlichen Kultur, wo man den Weihnachtsmann kennt. Und dann würdest du nachher sagen, ja, da hat er ja so einen ja so ein Mantel. Ne? Der hat doch so einen Mantel und der Mantel ist komplett orange. Und dann wird jeder sagen, Moment mal, nee, der Mantel ist doch rot. Ja. Und dann ja, wird ja. man merken, ah, okay, du erinnerst, du vergisst nicht einfach so Dinge, sondern dein Hirn fängt schon an mit zu formen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich leichter vergesse und bestimmte Dinge, die ich mir besser behalten kann, die besser in meinem Gedächtnis abgespeichert werden. Ja. Und da fängt jetzt schon an, sich so aufzutun. Moment mal, Gedächtnis ist scheinbar viel komplizierter als irgendwie so eine Diskette, die du in den Computer schiebst, wo du eine bestimmte Zahl von Silben drauf speichern kannst. Unser Hirn, unsere Psyche formt mal wieder mit und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um reinzuspringen in das Gespräch. Wollte ich gerade sagen, ja. mhm. äh, weil, weil der nimmt uns mit ins Jetzt. Ja. So, hallo lieber Professor, wir wollen über das Gedächtnis sprechen und da ist jetzt für mich erstmal die spannendste Frage. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Wir sind Gedächtnis. Wieso das denn? Ich finde, bei Gedächtnis, da denkt man so an, ich kann mir einen Namen nicht merken oder ich weiß nicht, wo ich meine, keine Ahnung, Autoschlüssel hingelegt habe. Was hat Gedächtnis mit, mit meinem... Ich-Gefühl zu tun?
2: Zum einen muss man sagen, dass der Titel mehrere Motivationsstränge hat. Einer von denen ist, dass das, wie wir die Welt erleben, wie wir die Welt planen und wie wir uns erinnern, von unserem Gedächtnis abhängt. Das heißt, es ist nicht nur das Schulwissen, sondern auch zum Beispiel, wie wir uns als Individuum erfinden nicht erfinden, ist schon viel gesagt, wie wir uns empfinden als Individuum. Ja. Aber erfinden ist auch nicht ganz falsch, denn das, was wir erinnern aus dem, was wir erlebt haben, ergibt sich eben auch das, wie wir uns heute fühlen, sodass unser Selbstverständnis auch sehr stark von dem abhängt, was wir erinnern. Das ist dann unser autobiografisches Gedächtnis. Aber wie ich gesagt habe, es hat so mehrere Motivationsstränge. Ein anderer Strang ist, ich bin Lernforscher. Ich glaube, dass das was wir leisten können, das, was wir sind, das, was wir auch an Talenten haben, weniger durch unsere genetische Ausstattung bestimmt ist, als durch das, was wir selber gelernt haben, was wir selber erlebt haben. Das heißt auch als Anspruch an Schule und Eltern, dass wir als Eltern nicht nur genetisch die Gestalter unserer Kinder sind, sondern auch durch das, was wir die erleben lassen. Und das gilt eben auch fürs Bildungssystem.
1: Jetzt äh, würde ich von mir nicht unbedingt bauen, dass ich ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, aber ähnlich wie Leon, schlechtes Namensgedächtnis. Äh, und bei dem, was du gerade gesagt hast, Martin, äh, kommt mir als erstes in den Sinn, dass es ja einerseits die bewussten Dinge gibt, derer ich erinnere. Und äh, das wären dann im Zweifel vielleicht wenig. <lacht> und äh, mein Handeln wird aber, habe ich das Gefühl, sehr auch von dem eben bestimmt, was ich unbewusst abgespeichert habe. Ist die Beobachtung richtig?
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Es ähm, gibt Kollegen von mir, die meinen sogar, dass 85 Prozent von dem, was wir tagsüber machen, unbewusst bestimmt ist, inklusive all der Entscheidungen, die wir treffen. Ich selber habe ja subjektiv das Gefühl, nach dem ersten Kaffee werden die bewussten Entscheidungen häufiger. Aber doch das mag täuschen. Also es ist völlig richtig, wir haben verschiedene Gehirnareale, die mit verschiedenen Teilen des Gedächtnisses äh, beschäftigt sind. Insofern ist mein Buchtitel auch dann in der Hinsicht ein bisschen irreführend, weil es so tut, als hätten wir einen Gedächtnis, das ist nicht richtig. Wir haben mindestens zwei große Systeme. Einmal dass wir haben leider dafür immer äh, Namen, das deklarative Gedächtnis, also das, was, alles, was man in Sprache fassen kann, Fakten, aber eben auch unsere autobiografischen Erinnerungen ähm, und als zweites eben das natürlich dann nicht deklarative oder auch prozedurale Gedächtnis, zum Beispiel auch alles, was wir motorisch gelernt haben, gehört dazu. Musikinstrumente spielen, sprechen ähm, gehört natürlich dazu, aber auch alles, was wir an Routinen und Gewohnheiten verinnerlicht haben. Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was man alles machen muss, um in ein Auto zu steigen und dieses Auto zu starten und sich dann im Straßenverkehr zu bewegen, all das kann man im Grunde unbewusst machen, durch Gewohnheiten und Routinen, bis dann doch irgendwie aus irgendeiner Ecke der Radfahrer auf mal aus irgendeiner Seitenstraße kommt, wo er gar nicht hingehört und äh, wir dann aufmerksam werden, unser Bewusstsein einschalten oder wir sehen ein Straßenschild, wo wir uns nicht mehr so ganz sicher sind, wie das denn jetzt zu interpretieren ist. Wer hat denn jetzt hier Vorfahrt, der Linksabbieger oder der zweite Linksabbieger. Ja. Das sind dann so die Situationen, wo dann unser Faktengedächtnis greifen muss, um uns dann eben orientieren zu können.
0: Also deklarativ wäre, wenn ich jetzt noch genau weiß, wie ich damals, ich glaube, ich war so fünf, sechs Jahre alt, mit meinen Eltern im Skiurlaub war und bei diesem Skirennen mitgemacht habe und dann diese Goldmedaille am Ende umgehangen bekam. Wie übrigens alle Kinder, die mitgefahren sind. <lacht> ich war bestimmt nicht Erster. <lacht> du bist, und, du bist Generation, Pro ihr habt alle gewonnen, ja. Genau, ich bin Generation, wir haben alle gewonnen. <lacht> und äh, äh, gleichzeitig gibt es dann den Pro prozeduralen Teil meines Gedächtnisses. Das wäre dass irgendwo in meinem Hinterkopf jetzt noch so ein bisschen abgespeichert wäre, wie Skifahren funktioniert, oder?
2: Ganz genau, aber eben auch alle Routinen und Abläufen. Zum Beispiel, ihr beiden seid jetzt, ich behaupte das mal, auch routinierte Interviewgäste. Da habt ihr natürlich euch auch Fragen überlegt. Aber die Art und die Stil, wie ihr eure Interviews macht, hat auch ganz viel mit Gewohnheiten und Routinen zu tun, auch wie ihr eure Gäste wahrnimmt Da passiert ganz viel, ich sag mal, im Unterbewusstseins unseres Gehirns vergleichbar mit jemandem, der im Personalwesen arbeitet und Bewerbungsakten durchwühlt. Der muss nicht alle Details Erleben, der hat sowas wie eine Gestaltwahrnehmung dessen, von dem er glaubt, dass das eine Person ist, die in Frage kommt. Oder nimmt jemanden, der sich mit Musik sehr gut auskennt, der nimmt Musik ganz anders wahr ja. als jemand, der sich mit Musik nicht gut auskennt. Ja. All das all da spielen auch Gewohnheiten und Routinen eine Rolle. Und davor will man ja immer als Psychologe aber so ein bisschen auch warnen. Achtung,
0: hinterfrag dich kritisch, verlass dich nicht einfach auf ein Bauchgefühl, was von vielen Vorurteilen abhängen kann. Sagst du jetzt, Moment, Stopp. Als Gedächtnisforscher, als Lernforscher weiß ich, dass man das manchmal eben doch kann und vielleicht sogar soll.
2: Ja, genau würde ich sagen, wenn man so von dem redet, was du so Intuition nennst. Mhm. Dahinter steckt ja ganz viel an unbewusstem Expertengewissen. Ja. Also Wissen leider auch, dadurch ist mir das Wort Gewissen in die Sprache gerutscht. Und da unterstecken natürlich auch manchmal Vorurteile. Manchmal beurteilen wir die Welt ganz schnell, obwohl wir über Menschen oder bestimmte Situationen nur ganz wenig Informationen haben und das Gehirn fällt eine schnelle Schlussfolgerung. Man kann bei Intuitionen sagen, dass in dem Moment, wo die Situation sehr unübersichtlich wird, und es unglaublich viele Variablen zu berücksichtigen gelte, Intuitionen sich als äußerst wirkmächtig erwiesen haben, um gute Entscheidungen zu treffen, zumindest wenn wir uns gut auskennen, wovor wir uns hüten sollten, und das sollte man von intuitiven äh, Entscheidungen abgrenzen, ist Entscheidungen spontan, schnell aus, einem, äh, aus einer Emotion heraus zu entwickeln, man ist sauer oder freudig, äh, dann sofort zu sagen, ja, nein, das geht häufig schief, ja. aber unbewusst über etwas, ich, ich sag mal, nachzudenken. Das heißt, man muss eine Entscheidung treffen, schiebt die einen Tag hinaus oder noch mhm. länger. Dann passiert in unseren Köpfen etwas, was wir ähm, Intuition bezeichnen und dieses intuitive Denken ähm, ist sehr gut evaluiert in solchen komplexen Situationen, in Situationen, wo wir die Variablen überschauen können. Man muss nur vier, fünf Dinge berücksichtigen, ist tatsächlich das bewusste Nachdenken das Bessere. Das ist so ein bisschen gegen die Intuition, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> Denn man hätte jetzt gedacht, dass gerade die komplexen Situationen die sind, wo wir uns unsere Tabellen machen müssen und zig Dinge aufschreiben. Und das hat man untersucht und Leute sind mit Entscheidungen langfristig weniger gut zufrieden, wenn sie sich diese ewig langen Tabellen aufgeschrieben haben mit Pro und Contra, sondern da muss man sagen, da kann man auch seinem Gehirn und seiner Intuition durchaus mal trauen.
1: Ach so, also wenn der Volksmund sagt, oder man hört es ja hier und da schon mal, ich viele Sachen habe ich aus dem Bauch heraus entschieden, gerade bei UnternehmerInnen und lag oft richtig damit, denn das würde das ja unterstreichen sozusagen.
2: Das würde es unterstreichen, allerdings hier auch Vorsicht, da bin ich dann wieder bei den Psychologen. Wir neigen auch dazu, uns die Welt so zu gestalten, wie sie uns gefällt. Das heißt, wir nehmen dann die Entscheidungen subjektiv auch sehr so wahr, dass wir nur erinnern, wo wir Recht hatten und vergessen, wo wir Unrecht hatten. Zum Beispiel geht die Intuition meist in die Irre, wenn wir in einer komplett neuen Situation sind. Zum Beispiel im Moment zu beurteilen, was die künstliche Intelligenz leisten kann oder nicht, dafür hilft uns relativ wenig aus der Rückschau heraus, uns ja. neue Technologien anzugucken, die disruptiv, die ja. äh, eine brechende Wirkung haben können. Da muss man sagen, Vorsicht, das ist jetzt was ganz Neues. Ähm, da müssen wir jetzt tatsächlich bewusst nachdenken. Damit dürfen wir unserer Intuition in dem Fall nicht trauen. Ich, möcht, ich möchte mal eine intuitive Frage
1: stellen und zwar... Beobachte ich bei, und das frage ich jetzt nicht uneigennützig, weil ich jetzt auch ein Endfünfziger bin. Ich sehe Männer in meinem Alter und älter, wo die anscheinend das Laufen verlernen. Die unrund laufen. <lacht> ich, ich, Death-Moves. Ich, ja, ja, <lacht> ja. ja, genau. Eine Freundin, eine gute Freundin ist Neurologin, die sagt: Ja, pass auf, dass du das Laufen nicht verlernst. Und das passt ja, diese Frage und, und diese Antwort von ihr passt ja wahrscheinlich hundertprozentig jetzt hier in unser Gespräch, oder?
2: ja und nein, zum einen führt zu diesem unrunden Laufen auch unrunde, unrunde Knie und Hüftgelenke, äh, steife Muskeln zu wenig Bewegungs. Training, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich ist auch was dran. Wir heben die Füße nicht mehr hoch genug und da hindern uns nicht die Muskeln, sondern das ist wirklich Nachlässigkeit. Das andere ist, wir nehmen manchmal die Arme nicht richtig mit und dadurch, dass man wirklich, ja, so kann ich für mich aussagen, viel und lange Fußball gespielt, meine Knie haben gelitten ähm, und wenn man da längere Phasen hat, wo die Knie wehgetan haben, gewöhnt man sich eben auch einen Laufstil an, unbewusst, der durch die aktuelle Kniesituation gar nicht mehr erklärbar ist, sondern eher dadurch, dass man sich, ähnlich wie man sich einen falschen Tennisaufschlag angewöhnt hat, das falsche Gehen angewöhnt. Aber wie immer, man sollte sich hier nicht durch die Gehirnforscher und Neurologen allein die Welt erklären lassen. Ja. Wir sind nicht nur unser Gehirn, wir sind auch unser Körper und Knochenmuskeln und Gelenke spielen natürlich hier beim Gangstil eines N50ern auch eine Rolle.
0: Aber das ist für mich ein spannender Punkt als... Ja. Ähm mit, mit 30er. Ähm, es gibt ja auch vorher schon Sachen, die man in seinem Gedächtnis abspeichert, ob das jetzt der unrunde Gang dann irgendwann ist oder, ja, weißt du Martin, in meinem, für mich gibt es zum Beispiel so Sachen aus der Vergangenheit, die würde ich gerne löschen. Da weiß ich so, das sind einfach unschöne Teile in meinem Gedächtnis. Ob das was ist, wo ich mal ungut gescheitert bin, ob das so Konflikte sind, wo ich so das Gefühl habe, boah, dass die immer noch so ein bisschen Raum in meinem Kopf einnehmen, da würde ich so gern sagen, weg damit. Ist das möglich? Kann ich quasi Macht über mein Gedächtnis ausüben, um Sachen loszuwerden, die irgendwo in meinem Kopf abgespeichert sind?
2: Gibt es tatsächlich wissenschaftliche unterschiedliche Meinungen und Veröffentlichungen zu? Meine Meinung ist, dass wir weder in den meisten Situationen bewusst bestimmen können, was wir erinnern. Das sind ganz viel zu viel Zufallsreize, die eine Rolle spielen. Gerüche, man hört eine Musik, die man lange nicht gehört hat. Mir mhm. hat neulich mal jemand, das wirst du jetzt gar nicht kennen, aber der Arzt und ich kennen den noch, den Reinhard May vor 20 Jahren, 30 Jahren kenne,
0: <lacht> kenne ich sehr über über den Wolken und viele anderes. Ich bin ja, du, ein großer Reinhard May Fan. Du bist Lehrer. Das das, das Certainly ja <lacht> das, Witzige,
2: das Witzige bei mir ist, ich habe den tatsächlich 20, 30 Jahre nicht wahrgenommen und habe den so etwa bis 20 Jahre oft gehört. Der war Teil unserer Jugend äh, und mir hat jemand eine CD geschenkt mit der Musik drauf und dachte, das ist doch mal was Schönes. Für mich war es auch, aber das Witzige war, dadurch, dass ich die Musik 30 Jahre nicht gehört habe, hatte ich auch viele Erinnerungen, 30 Jahre nicht, die aber zusammen mit der Musik Aha. wieder hochkamen vom Zivildienst bis zu irgendwas. Von daher glaube ich, dass ein Teil dessen, was wir erinnern, ist eben auch durch Zufall als Faktoren durch Assoziationen bedingt. Jetzt zu deiner Frage mit dem Vergessen. Ähm, es gab neulich eine Untersuchung, wo tatsächlich sich Probanden bewusst vornehmen mussten, bestimmte Fakten, die sie vorher gelernt hatten, zu vergessen. Das ist denen auch gelungen, ich bin da skeptisch. Ich glaube, je mehr wir uns im Kopf vornehmen, etwas zu vergessen, je häufiger denken wir daran und je schwieriger ist es, das mhm. zu vergessen. Sondern wenn man, ich sag mal, schlechte Erlebnisse in bestimmten Situationen hat, ist, glaube ich, das Einzige, was in meinen Augen hilft, ist, in vergleichbaren Situationen neue Erfahrungen zu sammeln und eben zu sagen, doch kann ich. Damals habe ich mich versprochen, jetzt verspreche ich mich nicht. Damals ist mir beim Backen, Kochen irgendwas, was Schlimmes passiert. Man wiederholt das und ähm, hoffentlich klappt es dann besser. Also ich glaube, das ist eher, also man ist es ganz schwierig, ein Gedächtnis zu überschreiben. Es gibt sogar auch Leute, die sagen, auch schlechte Gewohnheiten wird man nie wirklich los. Die bleiben immer strukturell im Gehirn noch verankert und man muss immer aufpassen, dass man nicht zu diesen Gewohnheiten zurückkommt. Nehmen wir die falsche Aussprache von bestimmten Wörtern. All das sozusagen bedarf immer auch einer Anstrengung, hier nicht in alte Fehler zurückzuverfallen, aber umso mehr neue Gewohnheiten man ja. etabliert umso mehr neue Erinnerungen, umso besser. Wenn wir über Gedächtnis reden, dann sind wir jetzt immer wieder in
0: der Vergangenheit gewesen. Es gibt aber einen Satz in deinem Buch, der hat mich total fasziniert und den musst du mir jetzt erklären. Da schreibst du, es scheint ganz so, als hätten wir unser Gedächtnis nicht in erster Linie dazu, um im Zeitfall zurückzuschauen, sondern um die Zukunft zu planen. Was hat ja. unser Gedächtnis mit der Zukunft zu tun?
2: ja. Zum ersten Mal also stecken ja zwei Aussagen drin, dass ich sage, dass der Blick zurück in die Vergangenheit ist wahrscheinlich gar nicht die Hauptfunktion des Gedächtnisses. Das sieht man auch so ein bisschen daran, wie viele Gedächtnisfehler einem unterlaufen, mhm. wie sehr das Gedächtnis ständig abgedatet wird. Denn so ein bisschen, muss man ja zugeben, ist es ja auch beängstigend, dass wir nicht volle Kontrolle darüber haben, was wir erinnern, wann wir erinnern und was wir nicht erinnern, sondern dass... Wenn wir uns erinnern, können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass das abgespult wird wie ein Film, sondern es verändert sich, es ist beeinflussbar und dann fragt man sich, was, warum ist das Gedächtnis nicht genauer? Und das ist wahrscheinlich nicht genauer, weil es dazu da ist, die Zukunft zu planen. Das heißt, wir benutzen das, was wir erlebt haben, um beurteilen zu können, was zukünftig passieren könnte. Im einfachsten Fall und da dürfen wir jetzt ruhig ein paar 10.000 Jahre zurückgehen, denn die 40 die letzten 40.000 Jahre hat sich unser Gehirn nicht mehr genetisch verändert. Wir gehen also zu irgendeiner Wasserstelle und da sitzen drei Löwen oder vier Hyänen rum und wir sagen, okay, das lassen wir erstmal. Das, was man jetzt, wenn man das nächste Mal nach Wasser sucht, berücksichtigen muss, ist, okay, da könnte es gefährlich sein. Ich muss auch gar nicht genau mehr erinnern, welche Tiere. Ich muss auch nicht wissen, an welchem Tag und wie der Sonnenstand war, zumindest zunächst mal nicht. Ähm, gleichzeitig kann ja sein, dass ich dann mal wieder diese Wasserstelle von weiten Sehe und da sitzt kein Tier. Natürlich muss ich dann mein Gedächtnis abändern, was diese Wasserstelle angeht, dahingehend, oh, vielleicht ist doch nicht so gefährlich. Das heißt, wenn man Menschen untersucht, die darüber nachdenken, was ein hypothetisches Szenario wäre, was sie sich ausmalen sollen, sieht man, dass die gleichen Gehirnareale aktiv sind wie diejenigen, die wir benötigen für Erinnerungsprozesse. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist sich selber zu erinnern und zu merken, wie wichtig unser Gedächtnis auch ist, um die Zukunft zu planen. Und wir können natürlich auch die Zukunft nur umso besser planen, je mehr Erfahrungen wir gemacht haben. Deswegen ich eben auch immer dafür plädiere, dass wir eben gucken, dass die heutigen Jugendlichen ihre Erfahrungen nicht nur über digitale Medien machen, sondern eben auch mit anderen Mitschülern in realen Spielsituationen, in Realweltsituationen oder ich habe jetzt ja auch ein neues Buch geschrieben, Frisch im Kopf, da geht es mir eben auch darum, dass Kinder erstmal wissen müssen, wie was Wasser sich anfühlt, bevor sie das virtuell simulieren. Ich glaube, das ist was so ein Auftrag, der sich auch daraus ergibt, denn ich kann die Zukunft umso besser planen, mit umso mehr Parametern, je mehr ich im Leben selber erlebt habe. Zum Beispiel Reisen, um Menschen aus verschiedenen ja, ja, Kulturen ja. beurteilen zu können, auch Fremdsprachen sprechen, ja. das ist jetzt gar nicht zu sehr ausdehnen, aber das sind eben Sachen, von denen ich glaube, dass es auch wichtig ist, um die Zukunft gut planen zu können.
1: Ja, ich meine, da hört man ja schon von Professor Korte, dass eben diese Vorstellung, dass unser Gedächtnis einfach nur eine Festplatte ist und das ist ja so, so eine landläufige Vorstellung, ja. dass ja. es absolut nicht hinhaut, sondern dass einfach
0: so viele Parameter mitspielen, faszinierend. Genau und ich dachte vielleicht einmal um das zu definieren, damit wir alle nachher hier rausgehen und wissen, was ist eigentlich Gedächtnis, dass wir das nochmal festnageln. Der Professor hat es angerissen, ich wollte es noch einmal vertiefen mit den Informationen aus seinem Buch und zwar ist der Stand der Forschung, dass es verschiedene Erinnerungs-Gedächtnissysteme in unserem Hirn gibt mhm. und da haben wir einmal das Arbeitsgedächtnis. Und dann das implizite oder auch prozedural genanntes Gedächtnis und das explizite oder auch deklarative Gedächtnis. So, mhm. klingt jetzt erstmal kompliziert, dröseln wir kurz auf. Dieses, ja vielleicht hilft das noch manchen, dieses Unterteilen in zeitliche Aspekte, das kennen viele. Dann gibt es das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis. Genau. Heute würde man statt Kurzzeitgedächtnis eher von Arbeitsgedächtnis sprechen. Das hatten wir gerade und das benutzen wir, um jetzt bei so einer komplizierten Rechnung eine Zwischensumme zu bilden. Ne? Ich sitze da im Restaurant und will mal kurz prüfen, stimmt eigentlich alles auf dem Bon. Dann sage ich, okay, ich hatte drei Cola, das waren neun Euro. Die neun Euro speichere ich mir jetzt im Arbeitsgedächtnis und dann kommen noch die drei Gerichte für dreimal 15 Euro dazu. Das sind 45. Und was war mit den neun? Und diese neun hole ich jetzt aus dem Arbeitsgedächtnis. Mhm. Oder wenn ich einen Satz anfange und ist kompliziert und lang, muss ich am Ende noch wissen, wie hat der Satz eigentlich angefangen? Dafür brauche ich dieses Arbeitsgedächtnis. Und was ich ganz interessant finde, da passen so sechs bis acht Elemente gleichzeitig rein. Ja, also ich ja. kann mir die neun merken und die 45 und ich kann mir vielleicht noch den Namen vom Kellner merken, wenn ich den jetzt gleich mit seinem Namen ansprechen möchte. Aber so bei sechs bis acht Sachen ist dann immer ein Schluss. Und der andere Teil, der jetzt anders als das Arbeitsgedächtnis, das nur so eine kurze, kleine Speicherfähigkeit hat, das ist unser Langzeitgedächtnis. Und das Interessante ist, dass man da an der Wissenschaft tatsächlich so ein bisschen sagt, hm. ja theoretisch hat das unendlich Kapazität. Ja, ja. Und ich sage jetzt mal bewusst theoretisch, weil wie soll ein Gehirn, was ja am Ende doch physisch ist und aus Synapsen besteht, auch wenn das aber millionen sind, wie sollte das unendlich Kapazität haben? Grundsätzlich gilt aber, dass das Informationen dauerhaft ablegt, und innerhalb dieses Langzeitgedächtnisses kann man dann unterscheiden zwischen diesem Deklarativen und dem Impliziten. So, und das Deklarative Gedächtnis, das wären dann die Fakten, die Erlebnisse, die Episoden, während dieses Implizite eher sowas Prozedurales wäre. Das hatten wir eben, wie fährt man Fahrrad? Ja, ja, ja. Und da wird hoffentlich eine Sache klar, da wirkt schon wieder so viel zusammen, das ist so viel komplexer als ich erzähle dir von ein paar Silben, wie der Ebbinghaus am Anfang zurecht ist, ja, ja, ja erstmal versucht hat und den Grundstein gelegt hat. Ne? Und, und das finde ich, find ich einfach hochinteressant. Wie, wie, wie geht es dir damit, wenn du so über Gedächtnis nachdenkst?
1: Naja, was
0: man nicht parat hat, ist ja
1: eben, dass man also in, in der Denke über das Gedächtnis, zumindest vor dieser Folge, sagen wir es mal so, dass es sich so entwickelt und anpasst. Und dass es die verschiedenen Ebenen gibt, eben auch das Arbeitsgedächtnis. Und hinzu kommt, und das werden wir ja gleich noch fragen, dass du so Sachen, die du dir merken willst, unbedingt merken willst, auf die du ja. Bock hast und ja. so. Ähm, du hast eben über den Namen vom Kellner gesprochen. Wenn da äh, jemand ist, ganz egal ob Kellner oder Freund oder sonstige Bekannte, äh, auf die du richtig Bock hast, dann behältst du den Namen auch. Ne? Und da sieht man eben, dass es eine Prioritäten- Liste anscheinend gibt, auch für Gehirn. Aber auch nur einen Teilaspekt wieder, genau was du gerade sagtest, es ist einfach so komplex mhm. und dass es sich auch immer verändert, ne, um die ja. Informationen herum, die wir aufnehmen. Und äh, Also dein, dein Gedächtnis kann ein ganz anderes heute sein, als es in, in
0: vier Jahren ja. ist ja. oder in vier Wochen. Ja, und, und da machst du eigentlich einen ganz wichtigen Punkt auf, weil jetzt, wo wir immer mehr verstehen, was Gedächtnis eigentlich ist, finde ich, schließt sich langsam der Kreis zu der Geschichte von Bruce Willis am Anfang, wo wir gesagt haben, da verändert sich das Wesen eines Menschen auch aufgrund des Gedächtnisses. Und der Punkt ist, und das ist ein ganz wichtiges yeah, Fazit yeah. von Professor Korte, wir Menschen sind unser Gedächtnis und unser Gedächtnis, das sind wir. Also die Idee, dass wir eine Persönlichkeit haben, individuell sind, das ist ein Schatz, den wir hegen und pflegen sollten, der aber eben ganz massiv davon lebt, dass wir Erinnerungen haben. Erst durch unser Gedächtnis erhalten wir im Prinzip eine Lebensgeschichte, eine Persönlichkeit, ein Ich. Und das Spannende ist, es gibt dazu eine Untersuchung, die ich total gerne mag und die beginnt mit einer Frage, das, das finde ich gar nicht so einfach, ich wollte dir, dir die deswegen mal hinhalten, pass auf. Das ist von einem, von einem riesigen Experiment. Ich erzähle gleich mehr dazu, ja. aber das startet mit der ich einfachen Angst. Frage. Ja, zu zu Recht. Ja, zu Recht muss ich. Ja. Pass auf. Ich möchte, ich sage einfach die Instruktion, so wie in der Originalstudie. Ja. Herr Schröder. Ich möchte Sie als erstes bitten, dass Sie sich für die Sie wichtigsten Ereignisse aus Ihrem Leben überlegen. Also das kann gerade passiert sein, das kann schon länger her sein, aber ich möchte jetzt von Ihnen die für Sie wichtigsten Ereignisse aus ihrem Leben wissen. So, und das solltest du jetzt so als Schlagwörter auf Kärtchen schreiben. Jetzt haben wir keine Kärtchen hier, aber vielleicht kannst du mal überlegen, was waren aus deinem Gedächtnis die wichtigsten Ereignisse in deinem Leben? Sieben Stück suchen, die mal gucken, wir brauchen jetzt keine sieben, aber ich finde die Frage so interessant, was sind die wichtigsten mhm. Mhm. Ereignisse aus meinem Leben, die, an die ich mich erinnern kann, die ich aus meinem Gedächtnis abrufe? Hast du direkt was? Ich habe einfach so, wie es aus mir rausspult, hingeschrieben, Surfunfall fast abgesoffen.
1: Also wirklich ums, ums Leben <lacht> ja. gekämpft. Wirklich ja. auch, wo ich dachte, wenn du jetzt nicht, letzter Versuch, wenn du jetzt nicht wieder aufs Brett kommst, dann war es das. Aber wirklich? Wo,
0: wirklich also wo, war das, wo war das?
1: Auf der Nordsee. Und äh, hohe Wellen und da war es wirklich so komplett entkräftet. Schon mehrfach versucht hochzukommen, wieder mit, mit dem Wasserstart äh, nichts zu machen. Und ähm, ja, und das war der letzte Versuch, der hat dann geklappt. Aber ich habe vorher schon gedacht, wenn es jetzt nicht klappt, dann, dann war es das eben. Okay. Dann, äh, Krass, aber
0: wie, wie alt, wie, wie lange ist das, her? Wie alt
1: warst du da? <lacht> da, da? Da muss ich so Anfang 70 gewesen sein, also so vor 20 Jahren. Ach, mein Gedächtnis schlägt. Nein, äh, vor 20 <lacht> Jahren würde ich mal, Mitte 30. Okay. Na? Boah, krass! Aber das kommt sofort. Kam als allererstes. Ich habe äh, versucht, jetzt gar nicht auf mich selbst Einfluss zu nehmen. Ich habe einfach drei Sachen hier der Reihe nach aufgeschrieben, ob die Sinn ergeben oder. Okay. Hey, pass auf auf, du Fall? wirst jetzt lachen, was als nächstes nein, kommt. das also, nein, 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 nein. erste war Überleben, das zweite der deutsche Fernsehpreis, den ich gewonnen habe. Ach, das steht jetzt Für alles hier. Für alles Atze oder Mal. was war das? Ja, genau. Genau, das, das war so, äh, klingt aus heutiger Sicht so lapidar, wenn ich das sage, aber das war so ein, die Krönung, das kulminierte eben in diesem Fernsehpreis, äh, dass die zehn Jahre, die ich vorher Gas gegeben habe für diese Serie, hat äh, selber auf die Idee gekommen, irgendwie durchgesetzt das ganze Projekt und äh, sieben Sommer im Studio mhm. verbracht und, 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 und. Und dann irgendwann kommt dieser Preis und dann denkst du, ach, jetzt sehen das auch alle. Das war ah, das, okay. das Gefühl okay. dabei. Ne, vorher habe ich gedacht, okay. na, na komm, ne, so dolle und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt sehen das auch alle, jetzt kriegst du auch noch diesen Preis dafür. Die nice. äh, hochgerätige Jury hat sich für dich entschieden. Und jetzt wird irgendwas kommen, was äh, wo vielleicht viele nicken. Ich habe einfach das Wort Mama aufgeschrieben. Mhm. Vielleicht liest daran, dass wir eben über meine Mutter gesprochen haben. Aber mhm. ähm, komischerweise in den letzten drei, vier Jahren wird mir immer mehr, immer mehr schon fast dramatisch klar, was die für mich bedeutet hat und was die für mich gemacht hat.
0: Mhm. So, jetzt hast du, Obwohl du ja auch immer wieder hier mal Kritik hast. Ja,
1: lassen, ja, und, ja, äh, ja. aber immer mehr wird mir klar, wie gut sie es mit mir gemeint hat, wie viel Mühe sie ah, ja. wie viel Angst die um mich hatte. Ähm, so, und das waren jetzt drei Sachen,
0: ja, ich will noch kurz was zum Mutter, da, Mutterspunkt in, 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 in sagen. Und ich In kurz, wenigen Sekunden aufgeschrieben habe, ja. ja. Weil ich das Gefühl habe, ich, ich kann, es äh, ist witzig, dass du das sagst, weil ich das für mich auch merke, im Übrigen in Bezug auf meine beiden Eltern, die ja beide zum Glück leben, ja. aber da habe ich wirklich das Gefühl, dass, und wie wir hier sprechen und was du da auch erzählst und wie du immer so schön sagst, der, da du ja streng genommen ein bisschen älter als ich bist ja. und auch da einen Erfahrungsvorsprung hast, dass ich so richtig merke, dass ich die Zeit mit meinen Eltern, wenn wir uns jetzt treffen und wir haben wirklich ein top, top, top Verhältnis, also das kann ich gar nicht ja, anders sagen, ja. also ganz tolle Menschen und ich bin sehr, sehr dankbar, sehr, auch um das Glück, mir bewusst, dass ich das mittlerweile total nochmal mehr wertschätze, sagen wir es mal so und ja. ich frage mich, natürlich kann ich, ich habe jetzt keinen Vergleich, wie wäre es gewesen, wenn wir diese Gespräche nicht führen würden, aber ich denke manchmal, das ist ganz gut, wenn einem äh, jemand, dessen Eltern schon gestorben sind, sowas mal zwischendurch sagt. Ja, unbedingt. Das
1: wäre ja. auch mein Rat an alle Jürgen, also besonders an dich, den ich so sehr mag, da wirklich, wirklich auch Schwerpunkt drauf zu legen. Aber äh, davon mal weg:
0: Was wären jetzt drei Sachen, die du spontan aufschreiben würdest, ohne lange nachzudenken? Ja, ich habe, ich habe das ja, ich saß ja da, ich hatte ja ein bisschen Zeit zu überlegen und ich fand das irgendwie viel, ähm, viel, viel schwieriger. Also ich, es gibt so es gibt dann so Episoden, die so aufploppen. Ich hatte da mal einige Momente in, in, in Beziehung zwischenmenschlichen Beziehungen von bis, wo ich so direkt dran denke. Ne? Ähm, mhm. Sei das eine Trennung. Ja. Ich hatte aber auch schon, auch schon so Sachen wie, also ich kann dir auch jetzt nicht sagen, aber dieser kleine Campingplatz in Südfrankreich, weißt du, da die, nach wie vor. das ist Der hier eine, schon öfter mal auftaucht, ja. Ja, wo wir da an diesem Bergsee immer oder an dem Bergfluss immer sind. Das ist auch sowas, was mich total geprägt hat, was total Teil meines Lebens ist, ähm, dann ja und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen wie dieser wie, ich weiß nicht, ob das nee, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar aber es ist auch so, ein, es ist ein riesig es ist ein ganz prägnantes eine ganz prägnante Erinnerung, nämlich dieser Wer Millionärgewinn, ja. wo man jetzt vielleicht einerseits sagt, logischerweise, aber andererseits denke ich so ein bisschen, hm, will ich das eigentlich? Weil es hat schon total viel bei mir in andere Bahnen gelenkt und andererseits kommt mir das so ein bisschen stumpf vor, Das ist viel weniger schön als äh, Mama oder, ja, ja. oder ein Surfunfall, Surf den man knapp überlebt überlegt hat. Aber ähm, vielleicht, vielleicht mal weg von den einzelnen Punkten. Man kann ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Das Ganze ist Teil der sogenannten Main-Life-Studie. Das ja, ist eine Langzeitstudie ja. der Frankfurter Goethe-Universität, die, und das finde ich dann immer schön, wenn Langzeitstudien so richtig lange laufen, schon seit 2002 läuft. Und die aktuellste Erhebung, also da kannst du dir vorstellen, bei so Langzeituntersuchungen, da fragt man immer wieder nach, in so Wellen, die ist von 2020. Und die übergeordnete Fragestellung von dem Projekt ist, ja. wie sehr sich unser autobiografisches Gedächtnis entwickelt und vor allem die Fähigkeit, eine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Ja. Und so, warum ja. ist das so wichtig, wenn du dich jetzt hinsetzt und gefragt wirst, wer, wer ist eigentlich Atze Schröder? Ja. Wer ja. ist Leon ja. Winscheid? Wenn, wenn, wenn sich jeder von uns selber mal fragt, wer bin ich, ja woran machen wir das fest? Ja. Und die Idee ist jetzt, dass die Lebensgeschichte eigentlich die umfassendste Form von deinem Selbstkonzept, von deinem ja. Verständnis von dir, von deiner psychosozialen Identität ist. Und die erlaubt es uns im Prinzip über eine Entwicklung, über eine Veränderung so hinwegzusehen, dass wir trotzdem eine Kontinuität in uns haben. Und du erinnerst dich, dass wir schon oft gesagt haben, dass der Mensch einen ein Geschichtenerzähler ist und ja, das, um ja. überhaupt zu begreifen, wer wir sind, wir eine Geschichte über uns erzählen müssen. Und das ist also das, was die hier untersuchen. Das finde ich unglaublich spannend. So, und der Punkt ist jetzt, dass, als man angefangen hat, da waren also Teilnehmende in dieser Studie acht Jahre, zwölf Jahre, 16 Jahre, 20 Jahre alt. Die Älteren waren schon zum Teil 40 und 65. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich alle vier Jahre frage und ich fange mit einem Achtjährigen an, dann ist der später schon Mitte 20. Ja, ja. Ne? Und das heißt, ich kann gucken über das Leben verteilt, wie erzählen diese Menschen ihre Geschichte? Und die erste Frage haben wir gerade gehört. Du sollst die für dich wichtigsten sieben Erlebnisse aus deinem Leben überlegen ja. und dann sollst du die auf Karten schreiben. Mach das mal und dann alle, so, die, die zuhören. Ja, mach das, mach das mal. Ja, das finde ich auch. Also, ich saß da wirklich und das bringt einen richtig zum Nachdenken. Und jetzt stell dir vor, ich würde dich das immer wieder fragen. Meinst du, in vier Jahren käme der Surfunfall wieder? Who das, knows? Ja, Oder deine Frage. Mutter, ne? Wer weiß, wer weiß. Vor fünf Jahren hätte ich meine Mutter vielleicht noch nicht aufgeschrieben. aber Ja, so genau das, ja. genau das. Genau das. Und jetzt soll man diese Karten, nachdem man die beschriftet hat, die sieben Stück, vor sich auf den Tisch legen in der richtigen Reihenfolge. Und dann soll ich die Geschichte entlang dieser Karten erzählen. Ne? Hm. Und ja, also diese Erzählung dann zu füllen, da zu beschreiben, was macht dein Leben aus, das kann ich mir jetzt im Verlaufe der Zeit angucken. Und die Ergebnisse die sind wirklich hochinteressant. Diese mainlife studie kann zeigen, dass Jugendliche so mit ungefähr 16 Jahren anfangen, zum ersten Mal verschiedene Erlebnisse in ihrem Leben miteinander zu verknüpfen und zu bewerten. Also hier fängt das jetzt an, dass ja. ich überhaupt mal so einen Überblick bilde und sage, ja, damals, als ich mit äh, vier Jahren oder sowas äh, in den Kindergarten kam und da mich mit dem Torben gehauen habe, das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ich... Ich bin jemand, der leicht einen auf die Fresse kriegt. Ja. So als Beispiel, weiß ich nicht. Und dann sechs Jahre später, als ich dann beim Schwimmwettbewerb wieder letzter geworden bin, das passte ganz gut dazu. Also, dass ich so anfange mit 16, überhaupt erstmal so einen Bogen zu spannen, so eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und erst im Alter von 20 Jahren tritt dann so eine neue Reflexionsebene in Kraft, wo die Menschen Überlegungen darüber anstellen, wie sie sich entwickelt haben. Ja. Yeah, Und yeah. jetzt fängt auch die Persönlichkeit an, sich so ein Stück weit zu stabilisieren. Bitte nicht dabei denken, dass sie dann fertig ist. Sie entwickelt sich weiter. Aber so ein Stück weit stabilisiert sich. Und dann entsteht auch so ein neuer Blick auf die eigene Identität. Mit der Folge, dass ein 40-Jähriger nur noch selten über seine Persönlichkeit nachdenkt oder sein, sein Bild von sich, yeah. seine Geschichte in Frage stellt. Ja. Yeah, ja. Yeah. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das, das, den Eindruck habe ich auch, aber das ist doch eigentlich schade. Und hatte so direkt gedacht, du bist da anders. Also du, Atze.
1: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dass ich, glaube ich, Glück hatte, durch meinen beruflichen Werdegang immer wieder gezwungen worden zu sein, darüber nachzudenken. Und das ist ja Fluch und Segen eines Schauspielers, eines äh, Komikers, vielleicht auch eines jeden Kreativen und Forschenden, dass du immer wieder gezwungen bist, zu gucken, ja. wo stehe ich gerade, wie bin ich da hingekommen, äh, wo soll es hingehen? Und ich glaube, wenn du zu sehr im Trott bist, im Lebenstrott auch, äh, mhm. dass du das dann gern mal vergisst. Und äh, du hast ja eingangs gesagt, wir sind, was wir denken. Also, um das zu vereinfachen. Wir sind unser Gedächtnis. Ja, ja. ja und ich ja. habe es jetzt vereinfacht. Und ja. wenn wir müssen das klar machen, wenn, wenn du zu viel Routine hast in deinem Leben, dann sparst du ja ganze Lebensbereiche aus. Und das kann ja nicht gut sein für eine Persönlichkeitsentwicklung. Und Menschsein ist ja Entwicklung. Das werden, ja. glaube ich, wenige ja. bestreiten. Und äh, ich habe das hier schon öfter mal betont, aber schon lange wieder her. Mich beeindrucken immer alte Leute, da spreche ich jetzt von über 80-Jährigen, nicht von mir, die, die <lacht> gut, noch so... Gut, also sind mal definiert. Ja, ja, ganz genau. Ich will die auf Nummer sicher gehen. <lacht> <lacht> die, äh, nein, mich, äh, mich beeindrucken... Leute, die mit über 80 noch am allem interessiert sind und sich auch selber mhm. nochmal mal in Frage stellen und so, da, da mhm. hast du doch ein ganz gesundes Empfinden bei solchen Leuten, oder? Ja, ja. Und nicht so dieses, äh, kennen wir schon, äh, hatten wir schon, ich kann dir genau sagen, wie die Sache ausgeht. Das, das, war, das steht man ja auch schon vor, fast vor Langeweile, wenn man so eine Aussage hört.
0: Ja. Hast du. Ja, vor allem finde ich, das macht eigentlich auch ein bisschen anpassungsfähiger, oder? Wenn du dir zugestehst, deine, und da ist ja das Gedächtnis so zentral, da hören wir gleich noch was super Spannendes zu, nämlich zur Formbarkeit vom Gedächtnis. Ja. Wenn du sagst, das ist eben nicht in Stein gemeißelt. Ja, ich weiß nicht, ob du das Buch mal gelesen hast, glauben sie nicht alles, was sie denken.
1: Eigentlich ähm, auch ein Sachbuch, wo relativ munter eben damit umgegangen wird, dass man ja tausend äh, Gedanken am Tag hat und die meisten davon sind ja abends schon wieder verschwunden, ohne dass man sich daran erinnern ja. kann. Und Manche Gedanken lösen in einem ja Freude und Hoffnung aus, andere äh, quälen einen möglicherweise. Und wenn du jetzt dann annimmst, dass diese Gedanken dich als Person ausmachen, dann liest du nicht richtig. Ne? weil Und das ist glaube ich auch mhm. wichtig, äh, wenn wir darüber sprechen, dass, wir, dass es eine unterschiedliche Wertung gibt. Nicht alles, was mhm. du denkst, macht dich aus. Ja. Ähm, Dein Gehirn ja. kann nicht, das Gehirn macht manchmal auch komische Sachen mit dir, oder? Ja, 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 ja. Äh, ja. Bis hin zu Träumen, die wir uns absolut nicht erklären können. Und äh, das, das gibt es wahrscheinlich über den Tag auch, dass wir Gedanken haben, die einfach so absurd sind, dass sie vielleicht in der nächsten Sekunde schon wieder vergessen
0: sind. Ja, jo, ich hatte dir das doch, hatte ich dir das mal erzählt, dass ich als Kind, und da erinnere ich mich noch ganz genau, wie sehr mich das gequält hat, manchmal solche Gedanken hatte von jemand anderem Gewalt antun. So, mein kleiner Bruder liegt in der Badewanne und ich schmeiß den Föhn rein. Ja, das hast du dir schon mal erzählt, und, ja. Ne, und ich jahrelang hat mich das fertig gemacht, weil ich nicht wusste, was ist das, was ist das, bis ich dann, äh, war dann immer wieder weg aus meiner Erinnerung, nicht mehr so präsent. Aber es hätte ich sicherlich auf diese Kärtchen schreiben können, solche Gedanken, dass, einen, dass, dass mich das da als, als Jugendlicher, ja nicht Jugendlicher, aber als, als 10-, 12-Jähriger total umgetrieben hat. Und erst als ich dann im Psychologiestudium von so zwanghaften Gedanken gehört habe, wurde mir klar, ey, das ist vielleicht nicht einfach Teil von dir, sondern das ist irgendwie etwas, was in deinem Gedächtnis vielleicht auch nochmal korrigiert werden muss. Solche Gedanken haben Menschen, aber darum tut man das nicht. Man ja, wird es ja, auch nie ja, tun. Ja, ja. Das, war, das war so ein, ja, das kenne ich gut, was du beschrieben hast. Ja, ja,
1: und äh, das ist auch ein gutes Beispiel für, dafür, dass äh, man solche Gedanken verschwinden lässt Ja. für sich. Die sind sicher ja. eh noch irgendwo, aber wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten, hättest du wahrscheinlich schon wieder lange nicht mehr dran gedacht.
0: Oder pass auf, was würdest du von der, von der Idee halten? Die sind noch Teil meines Gedächtnisses, aber ich erzähle meine Lebensgeschichte, ja. Ja, mein genau. Selbstkonzept genau. dazu. Genau, dann passt es wieder oh, genau anders. dazu. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, es gibt noch ein, eine Einsicht in dieser Main-Life-Studie, die ich wirklich interessant fand. Und zwar, wenn man jetzt Menschen, die schon etwas älter sind, jetzt keine 80, sondern 40, <lacht> fragt, was sie <ich> besonders... <lacht> <lacht> fragt, was die besonders geprägt hat, dann sagen die, dass das vor allem Ereignisse waren zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr. Ja. Und das ist etwas, das haben wir hier schon mal gestreift. Mhm. Ich muss hier gerade nochmal den Google Translator anschmeißen, um zu gucken, wie ich das richtig ausspreche. Acht Turmen.
1: Reminiscence.
0: Reminiscence. Reminiscence. Der Reminiscence-Bump der Erinnerungshügel. Ach. Und das ist also, dass ich besonders viel Gedä Gedächtnisinhalte abrufen kann, oder in meine Lebensgeschichte einbaue, die in diesem Zeitrahmen vom 15. bis zum 25. Lebensjahr eine Rolle spielen. Und die Idee ist, dass ich quasi in der Zeit viel Neues besonders gut abspeichere, weil so viele Erlebnisse zum ersten Mal kommen. Ne, der erste Kuss, der Beginn vom Studium, Ausziehen von zu Hause. Und das finde ich, ähm, ja, ist auch interessant, dass Leute, wenn man sie nach den glücklichsten Momenten fragt, ebenfalls ziemlich häufig Ereignisse aus diesen... Jahren vom 15. bis zum, in dem Fall dann, 30. Lebensjahr berichten. Ja. Das zeigt mir auch wieder, das passt ganz schön, was wir am Anfang hatten. Ebbinghaus mit seinen Silben reicht eben nicht aus, weil ich wette mit dir, wenn die Leute ja so rein objektiv so Listen durchgehen könnten, dann würden die merken, Moment mal, auch nach dem 30. Lebensjahr gab es noch oder gibt es richtig, richtig gute Sachen. Aber ja. wie bei diesem wie bei dieser Legende aus von dem, von dem, von dem, von dem, von dem indigenen Volk, dass da irgendwie die, die, den, den Fluss runterfährt und die Geister sieht, genauso wie bei diesem Frederick Bartlett, ja, die wir ja, hatten, ja. wählt mein Hirn aus, an was ich mich erinnere. Und das, was irgendwie besonders präsent war in dieser, in dieser jüngeren Zeit, das macht so einen Hügel aus, so einen Bump ja. aus, wo dann die Erinnerung besonders massiert ist, der Gedächtnisinhalte besonders präsent sind.
1: Ja, und äh, durch all das sind wir zwangsläufig irgendwann beim Thema Zeugenaussagen vor Gericht. Ich <lacht> weiß, wie ich ja. da jetzt drauf komme, weil wir ja mit Professor Korte auch darüber gesprochen haben und der uns ja gesagt hat, äh, dass vielen Richter, Richterinnen äh, lieber ist, sie können nach Indizien urteilen, als Zeugenaussagen zu nehmen. Und das ist dann auch nochmal äh, genau davon abgenommen, so ein ja, Indeed.
0: Ja, es das besser ist genau. passen als hier. Indiz genau, das
1: äh, ja, Du hast fünf Zeugenaussagen und
0: sechs verschiedene Geschichten. Ja. Gedächtnis ist nicht fix, sondern formbar. Wir verändern es die ganze Zeit. Genau, und, und so ist genau, unser eigenes Professor. Narrativ.
1: Unser eigenes Narrativ ist eben auch ganz genauso äh, zusammengesetzt aus dem, was wir, was wir erinnern wollen, wo wir dann eben aus dem roten Weihnachtsmann einen rosa gemacht haben und da war nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Einbaum da. Ja. Siehst du? Und du hast schon vergessen, dass ich orange gesagt habe. Äh, was habe ich gerade gesagt? Rosa. <lacht> <lacht> ja, okay, das andere Orange. Das heißt bei mir, ich bin wieder für den Volksmond zuständig, das Gedächtnis malt mit goldenem Pinsel, sagt der Volksmund. <lacht>
2: Da ist was dran. Wir haben eine Tendenz, eher positivere Dinge zu erinnern und am Ende eines Urlaubes noch sehr gut alles erinnern können, was schiefgegangen ist. Nach drei Jahren sind diese negativen Erlebnisse fast alle weg und der Urlaub wird nur besser. Ja, Deswegen ja. empfehle ich den Leuten immer eher ihr Geld in Urlaub und Reisen zu investieren und nicht in Autos, denn die Autos altern vom ersten Tag und werden schlechter, während die ja. Erinnerungen werden immer besser. Aber es zeigt auch einen anderen Aspekt unseres Gedächtnisses. Es hat Verzerrungen. In Verzerrungen dahingehend, was es erinnert. Aber selbst das, was, was wir dann inhaltlich erinnern, ob positiv oder negativ, kann sich noch mal im Laufe unseres Lebens verändern. Zum Beispiel viele ähm, ältere, mit 50er, die heute, ich sag mal, eher konservativ sich politisch einordnen würden, erinnern sich auch in ihrer Jugend als ein ganzes Stück konservativer als sie aus Tagebuchaufzeichnungen oder auf äh, schriftliche Dinge, auf die man zugreifen ja. kann oder durch damalige Freunde feststellen kann. Das heißt, in gewisser Hinsicht nicht erfinden, aber wir konstruieren immer auch das, was wir erinnern anhand von Wahrscheinlichkeitsannahmen, die eben auch im jetzigen Denken, Handeln und Erleben begründet sind.
0: In den 90er Jahren hat man in den USA sogar von einem, ja, regelrechten Memory War einem Gedächtnis-Erinnerungskrieg gesprochen. Und das war im Prinzip mit den Lagern. Auf der einen Seite, dass manche gesagt haben, durch Therapie kann man tief verborgene, zum Teil vielleicht gar nicht bewusste Traumata abrufbar, sichtbar machen. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Die eine Seite heißt Recovered Memory Therapy. Also ich hole diese überlagerten Erinnerungen zurück. Die anderen sagen Vorsicht, False Memory. Dadurch können Erinnerungen in deinem Gedächtnis sich ganz echt und ehrlich anfühlen, vielleicht sogar entstehen, wenn man so weit gehen will, die es aber in Wirklichkeit nicht gab. Auf welcher Seite bist du da, wenn man das so sagen kann, in diesem Krieg?
2: Also es ist relativ eindeutig, dass... Dinge, die von enormer Relevanz sind, die von enormer Tragweite sind und von enormer emotionaler Ausschlagweite, wir in den aller, aller Fällen vergessen. Das heißt, dass ein, ein schweres Kindheitstrauma ähm, so überlagert wird von Ängsten vor sich selbst, vor der Situation, dass man sich selber nicht daran erinnern kann und einen Therapeuten braucht, das wieder auszugraben, das ist äußerst selten. Auf der anderen Seite, auch da muss man immer aufpassen mit Dogmen und Kriegen, es gibt es. Es gibt Menschen, die so tief verletzt wurden, dass die diese Verletzungen über die Jahre äh, tatsächlich nicht mehr erinnern können. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also wir brauchen ähm, keine Menschen, die uns an unsere schlimmen Dinge erinnern, weil wir sie selber vergessen haben. Sogar im Gegenteil. Man hat in den USA und auch in anderen, auch bis zu Gerichtsprozessen nachgewiesen, dass man Menschen hier Erinnerungen quasi eingepflanzt hat. Ähm, auch das ist möglich, dass wir sozusagen sogenannte False Memories haben, wo über hundertmal suggestives Nachfragen, über Sitzungen wir nachher tatsächlich glauben, dass uns was Schlimmes passiert ist, was aber nachweislich gar nicht der Fall gewesen sein kann. Also hier muss man sowohl bei der Befragung von Zeugen als auch bei Freunden, als auch wenn man sich selber befragt, gut aufpassen. Das Gedächtnis ist hier ähm, nicht ein unbeeinflussbarer Hüter der Wahrheit. Ich will hier mal in zwei Fälle reingehen, weil die ja so... so
0: bewegend sind und gleichzeitig eben diese Gefahr aufmachen. Es gab ein, eine berühmte Missbrauchsvorwurfsgeschichte in den USA an der McMartin Vorschule in Los Angeles 1983. Da gaben Hunderte von Kindern an, dass sie von sieben Lehrern sexuell missbraucht worden wären. Und im Mittelpunkt des Falles standen dann auch Video aufgezeichnete Interviews Gespräche mit diesen Kindern, die wohl von so einem Sozialdienst durchgeführt wurden. Und dabei zeigt es jetzt in diesen Befragungen immer wieder, dass so ein extremer suggestiver Druck da war auf die Kinder mit solchen Fragen nach Details, die bei früheren Aussagen der Kinder überhaupt nicht erwähnt wurden. Ein Beispiel wäre dann kannst du dich noch an die Nacktbilder erinnern. Und diese Anklage wurde dann schlussendlich auch fallen gelassen, weil die Geschworenen zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Befragung die Aussagen der Kinder verfälscht hat. Wenn ich jetzt aber nur die Aussagen der Kinder gehört hätte, dann hätte ich den Eindruck gehabt, die reproduzieren, die berichten eine echte Erinnerung aus ihrem Gedächtnis. Und noch sehr viel aktueller ist ein Fallreport aus 2022. Da geht es um einen italienischen Kriminalfall, in dem ein Therapeut bei einem jungen, jungen Mädchen, einer 15-jährigen Sarah, wohl falsche Erinnerungen erzeugt haben soll, dass sie durch ihren Vater missbraucht wurde. Und zwar, indem er auch wieder solche Fragen gestellt hatte. Ja, und dann zeigt sich jetzt in den Aufzeichnungen dieser Session, zu Glück wurde das alles per Video aufgezeichnet, dass das eben sogenannte Erinnerungseinpflanzungen waren. Jetzt, wenn ich das alleine hier berichte, Martin, sitze ich natürlich da und denke mir, oh mein Gott, weil jetzt könnten natürlich Täter super sagen, tja, das haben die dem wohl eingeredet, dem Kind, das muss doch alles Einbildung sein, falsche Erinnerung und gleichzeitig gibt es ja immer wieder, du hast es ja gerade auch schon beschrieben, Hinweise darauf, dass Erinnerungen suggestiert werden können, dass wir Gedächtnisinhalt haben, die es so in der Realität nie gegeben hat. Wie gehen wir damit um?
2: Eben die, die die Befrager, also zumindest im europäischen ähm, Sprachraum, in sp europäischen Ländern sind hier super geschult. Also erstens wird auch das aufgezeichnet, wie die gefragt haben. Es wird protokolliert und jede Suggestivfrage wird verhindert, äh, genau deswegen. Und je jünger die Kinder sind, je eingeschränkter diejenigen sind, die man befragt, umso vorsichtiger ist man hier. Das hat man in der Tat berücksichtigt. Auf der anderen Seite muss man hier aufpassen, klar sind das bemerkenswerte Fälle, die zeigen, wie bemerkenswert unser Gedächtnis daneben liegen kann. Aber wir merken ja im Austausch mit Freunden über Erlebnisse, die 10, 20, 30 Jahre zurück sind, dass man Details mal anders erinnert, dass vielleicht mal eine Person dabei war, die man falsch erinnert. Es können Dinge auch mal falsch erinnert werden, aber so mal grob gesagt, äh, könnten wir die Zukunft nicht so gut planen, wie wir sie planen können, wenn unser Gedächtnis völlig erfunden wäre. Also zum einen, die Befragungstechniken haben sich tatsächlich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Ich habe auch mehrfach vor Richterakademien vorgetragen, die Fälle auch erzählt. Und die sind sich sehr bewusst darüber, wie äh, wie, ah, ja. wie, wie wie sozusagen wie schwierig Zeugenaussagen ja, sind. Ja, ja. Wir, haben sogar ein, wir haben sogar einige Richter gesagt, am liebsten haben sie Prozesse, die nur anhand von Indizien, also ohne Zeugen, durchgeführt ja, werden. Ja. Dass man jetzt gar nicht so denken würde, weil man immer so viel darüber nachdenken müssen, was erinnern die Zeugen, wie erinnern die und so weiter. Also zwei Dinge, wir haben es meistens mit Profi-Ermittlern und Befragern zu tun, da passiert das seltener. Punkt zwei, unser Gedächtnis macht Fehler. Es kann sich sogar Dinge einpflanzen lassen, aber wir lassen uns auch nicht komplett in Gedächtnis einpflanzen, so wie bei Total Recall, wo Arnold Schwarzenegger äh, sich sozusagen in so eine ganze Situation hineinvergeben lässt, äh, einprogrammiert wird, wo er der Riesenheld ist ähm, und man beim Abspann sieht, dass ist alles einprogrammiert. So funktioniert es dann auch nicht.
0: Trotzdem hänge ich so ein bisschen, also ja, kann ich alles mitgehen und natürlich finde ich auch das, was du sagst, irgendwie einerseits beruhigend, andererseits ja, das kann also aufkommen, jetzt verlassen wir mal den Gerichtssaal und stellen uns mal unseren Alltag vor, wenn ich mich jetzt mit einer, sagen wir mal, ich unterhalte mich mit meiner Mutter über irgendwie irgendwas, wo wir uns jetzt drüber streiten können potenziell, lag ein paar Jahre zurück, ist irgendwie doof gelaufen, ähm, da zu wissen, dass dann jemand sich so viel, dass, dass sich unser Gedächtnis so vertun kann, dass wir uns so viel einbilden können, dass durch Suggestivfragen, durch bestimmte Manipulationstechnik in so einem Gespräch vielleicht, Sachen evoziert werden, auch an Emotionen, vielleicht, die die überhaupt nicht passend sind. Kann ich meinem Kopf vertrauen? Also darf ich mich auf mein Gedächtnis wirklich einlassen oder muss ich ja. immer kritisch sein und mir
2: selber nicht glauben? Ich glaube, es ist das Gleiche mit dem Gedächtnis wie mit deiner Mutter. Erstens, man kann beiden vertrauen und zweitens, man, soll, <lacht> also man sollte... Also, Mutter
0: vertraut werden.
2: Und das würde ich eben auch nicht, das ist mein zweiter ja, Punkt, man sollte ja. beiden gegenüber auch, auch auch kritisch bleiben. Für mich ergibt sich daraus gar nicht so eine riesige Verunsicherung, sondern eher so eine gewisse Bescheidenheit. Wenn ich mich an gemeinsame er Erlebnisse in der Familie erinnere und da hat jemand eine ganz andere Erinnerung als ich, dann versuche ich dem erstmal ganz ruhig nachzugehen. Wo, wo könnte meine Erinnerung falsch liegen, wo könnte die von meinen Geschwistern oder von meinen Eltern falsch liegen ähm, und und dann oft findet man, wo, wo der Knackpunkt ist oder jemand Drittes hat noch was, wo er man sagt, ach stimmt, das du recht, das habe ich gar nicht bedacht. Ich glaube, das ist eher das, wir erfinden nicht komplett unsere Vergangenheit und das, was wir an Genauigkeiten und Fehlern machen, die finde ich, sollte man bescheiden zur Kenntnis nehmen. Ja. Aber man sollte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir, wir, wir haben schon auch insgesamt ein sehr gutes Gedächtnis.
1: Ich muss, ich, jetzt kommt der Komiker in mir natürlich wieder durch. Ich kann nicht anders, aber genau das passiert. Wenn wir, äh, wir hatten meinetwegen vor 25 Jahren äh, mit irgendeiner Frau eine tolle Nacht und treffen die nach 25 Jahren wieder. In unserer Erinnerung ist die Nacht so, dass sie äh, wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen konnte, ohne an uns zu denken. Und wir treffen die wieder und dann sagt die: Ach, hatten wir mal was miteinander? <lacht> <lacht> da, da musste ich jetzt gerade bei dem Thema dran denken. Äh, aber noch mal ne, noch eine unterhaltsame Frage und zwar oder Bereich, äh, aus dem Bereich Unterhaltung. Dieser Gedanke, der dem Film oder diese Idee, die dem Film Inception zugrunde liegt, gibt es da äh, einen wissenschaftlichen Funken?
0: Äh, Moment, da musst du erstmal nochmal, musst mich auch noch mal kurz abholen, was ist denn nochmal die Idee? Also man will Menschen
1: beeinflussen, indem man ihnen äh, in der zweiten, dritten, vierten Ebene äh, eine Idee einpflanzt, von der sie selber gar nichts wissen, aber die, sie da, durch die sie dann äh, im realen Leben beeinflusst werden. Also kann man eine Idee einpflanzen.
2: Ja, ja, ja. also in dem Film, glaube ich, ist es Di DiCaprio, der dann in den Köpfen der Menschen rumläuft und die halt äh, manipulieren kann. Nein, das geht so nicht. Ähm, es ist auch so eine der verrückten Ideen von Elon Musk, der gern so ein, ein, ein Implantat in unser Gehirn haben möchte, nennt das Neuralink. Ja. Äh, wodurch man dann eben Gedächtnis auslesen kann. Man kann auch dann ganz einfach lernen. Man braucht eine neue Sprache, man spielt die auf. Das hat die irrige Annahme, dass unser Gehirn eine Festplatte hat, die wir verändern können. Ja. Die haben wir aber gar nicht, sondern immer wenn wir etwas speichern, ändert sich auch die Struktur unseres Gehirns. Wir nehmen die Welt also anders wahr. Wir handeln anders, wir denken anders. Und vor allen Dingen heißt es, wir können nicht von außen in dieses System hinein manipulieren, weil es sich ständig verändert. Ja, Zumindest ja. bisher nicht. Und da fühle ich mich mit meinen Gedanken bisher auch noch einigermaßen sicher, dass ich nicht glaube, dass das gehen wird. Dass es auf diese Art gehen wird, wie wir aber leider wissen und gerade ja auch im ähm, Russland-Ukraine-Krieg ja, erleben. Ja. Man kann durchaus das manipulieren, was Menschen erleben und denken, indem man die Presse manipuliert, wie das in Russland der Fall ist. Das heißt, das Ernüchternde, was man gerade erlebt, man braucht gar nicht diese, diese diffizilen neurologischen Instrumente dafür, von denen ich glaube, dass es nicht geht. Sondern äh, wenn man Menschen sehr einseitig informiert. Wenn man die Vielfalt der Meinungen nicht mehr zulässt, dann hat das eben massive Konsequenzen auch auf das Denken zumindest vieler Menschen. Ja, ähm, ja. Und das ist, glaube ich, auch da was, was man mitnehmen muss. Also, als Neurowissenschaftler glaube ich im Moment, dass unser Gedächtnis da nicht so einfach auszulesen und zu manipulieren ist. Von daher finde ich die Idee faszinierend, die da in dem Film Inception gespielt wird. Aber ich halte es nicht für realistisch.
0: Ich habe mal gehört, Martin, wenn man so irgendwas aus seinem Gedächtnis abruft. Also wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern, wie war eigentlich mein letzter Urlaub? Und dann erzähle ich mir das so im Kopf oder habe so Bilder vor Augen, dass das in diesem Moment ja schon wieder ganz viel mit meinem Kopf passiert. Du nix, was 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 läuft da ab? Und was heißt das für meine Erinnerung, für mein Gedächtnis, wenn ich einen Gedächtnisinhalt wieder abrufe?
2: ja. Wir meinen ja subjektiv immer, dass wenn wir zu einem Ereignis von vor vielen Jahren gedanklich zurückgehen, dass wir zu diesem Ereignis und zu dieser Erinnerung selber zurückgehen.
0: Ja, wie so ein Buch was aber, im Regal, was ich rausholen kann.
2: Genau, was aber de facto der Fall ist, ist, dass wir zu der Stelle zurückgehen, wo wir es das letzte Mal abgerufen haben. Das heißt, unser Gedächtnis ist nicht ein stabiles Konstrukt, es ist keine Marmorstatue, sondern es ist eher eine Internetseite, die die abgedatet werden kann, die auch neue Gefühle, er Erlebnisse mit berücksichtigt und dadurch, ich sag mal, diese Marmorstatue immer auch wieder verändert, mal mit Farbe versieht, mal grauer macht, mal größer, mal kleiner macht, aber in jedem Fall in ihrer Struktur verändert, denn immer wenn wir etwas erinnern, wird es auch neu wieder abgespeichert und genau genommen geht unsere Reise zurück immer nur bis zum letzten Mal, wo wir an etwas gedacht haben Ach, oder so. das es anderen erzählt haben. Das
0: ist super interessant, ja. Geil. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt an meinen Urlaub denke, und ich versuche jetzt, die. ich nehme jetzt mal einen Frankreich-Urlaub von mir als Kind, der mir sehr klar im Kopf geblieben ist und ich versuche mich daran zu erinnern, dann erinnere ich mich in Wirklichkeit nicht an diesen Urlaub selbst, sondern an, weiß ich nicht, vielleicht das letzte Mal, als ich mit Anfang 20 diese Erinnerung so ganz prägnant im Kopf hatte.
2: Genau, deswegen ist es auch, aber deswegen ist Geil. es natürlich gut, über seine Erinnerungen zu leben, zu reden, so detailliert wie möglich, der sich auszutauschen. Auch hier ist es wieder wichtig, dass Menschen zusammenkommen ja. und eben über das Erleben, erreden, was sie erlebt haben, auch um es am andere weiterzugeben. Ja, sehr gut, ja. Martin, du
1: forschst ja dann eben auch in deinem Labor. Wie muss man sich die Arbeit da vorstellen?
0: Ich, ich war versuche, ja, da, darf ich kurz sagen, es gibt viele Mäuse. <lacht> <lacht> es gibt
2: viele, genau. viele Mäuse. Also ich, ich versuche herauszufinden, welche Faktoren an Nervenzellen und auch zwischen Nervenzellen dafür sorgen, dass wir Dinge besonders gut erinnern, abrufen und abspeichern können und wie es hier zu funktionellen Veränderungen kommt. Da kommt an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen. Das sind Synapsen. Die können stärker oder schwächer werden. Die können aber auch wachsen und die können wieder weggehen. Und ich habe quasi von einem Molekül, einem Wachstum eine Art Dünger im Gehirn gefunden, der ist nicht nur wichtig für das Überleben und für das Heranwachsen des Gehirns, sondern der hilft auch, dass Synapsen sich funktionell und auch strukturell verändern können. Das heißt, dass wenn wir etwas lernen, nimmt der Speicherplatz in unserem Gehirn zu. Das ist wie eine Festplatte, die wächst, wenn sie voller wird. Und da ist dieses Molekül beteiligt. Das ist das BDNF, der Brain Derived Neurotrophic Factor. Und jetzt hat man in den letzten Jahren noch zusätzlich gefunden, und das finde ich selber jetzt auch so spannend, als jemand, der sich gerne viel bewegt, dass körperliche Bewegung tatsächlich auch dazu führt, dass diese Substanz im Gehirn ausgeschüttet wird, und jetzt wird ein Schuh daraus Menschen, die im Laufe ihres Lebens viel lernen mussten oder viel gerne lernen und sich viel bewegen im Alter ein besser geschütztes Gehirn haben das heißt diese Ach, Gehirne altern ist langsamer es ist so es ist sogar eine also es ver vermindert sogar das Risiko an Alzheimer zu erkranken so dass man auch nach wenn man nach den vielen Interviews mit Fußballspielern anderes gedacht hätte Bewegung tatsächlich <lacht> sehr gut auch für den Kopf ist
0: hey, aber ganz kurz Dünger fürs Gehirn Hammer ich bewege Hammer. mich und de facto wird das ausgeschüttet und ich kriege bessere Erinnerungen Genau, so, also so
2: direkt auch. Nein. Also es ist so, dass die Voraussetzungen für bessere Erinnerungsleistungen verbessert werden. Das ist wie mit gesundem Essen. Die ersetzen nicht das Lernen, sondern das, was man gelernt hat, kann dann besser im Gehirn auch aufrechterhalten werden. Und so ist das mit diesem Dünger auch. Er ersetzt das Lernen nicht, sondern erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man auch im hohen Alter noch ein Gehirn hat, mit dem man sehr gut erinnern kann, sehr gut denken kann ähm, und ähm, auch sehr gut handeln kann. Also das ist eher das. Atze
1: schreibt gerade mit. Ja. Streng genommen ist er ja ein bisschen älter. Ich werde Wandergitarre lernen, damit ich beides miteinander verbinden kann.
0: <lacht> Lieber Martin, <lacht> danke, Martin. dass du da warst. Alles Groß Gute. Adi. Grüße an die Uni. Wirklich geil. <lacht> Atze. Ich, also, ja. ich, ich liebe <lacht> Gedächtnis. Ich, so, ich muss mal ich so eben schnell was, was loswerden. Was, Ge was Gefühliges.
1: Und zwar äh, die Professoren, Professorinnen, die ExpertInnen, mit denen wir hier sprechen. Also es ist fast ausnahmslos so, dass man denkt, so am Ende des Gesprächs, ach, mit denen könnte ich jetzt ein paar Tage verbringen und jeden Nachmittag mhm. spazieren gehen. Hast du das auch?
0: Mhm. Ja, da, da, wenn ich manchmal gefragt werde, was ist so das Schönste an dem, was ich machen darf in der Wissenschaftskommunikation, dann ist das für mich, dass ich mit den Stars der Forschung spreche. Hammer. Das, das, das denke ich mir aber auch für so einen Musikjournalisten, der wird das lieben, wenn der dann wirklich an, keine Ahnung, äh, äh, an, die, an die Red Hot Chili Peppers rankommt und dann ja, da jemand interviewt. Oder Beyoncé fragen. Metallica, ja.
1: <lacht> nee, da will ich lieber mit ja, so einem Professor abhängen. Ich will lieber mit so einem Professor abhängen.
0: Ja, ich auch ich auch. Aber ich meine, das ist so für mich so. Äh, für mich ist so eine Starforscherin ist für, wie für jemand anders vielleicht wie Beyoncé. Und so ein Professor Korte, das ist mein, mein Brad Pitt. Ach, ja.
1: Die, die Klitschkos haben wenigstens beide einen Doktortitel. Naja, es gibt ja einen Wissenschaftler, mit dem ich oft und sehr, sehr gerne abhänge und äh, ich komme jetzt nicht
0: auf den Namen Leon,
1: der Löwe. Ja, mm -hmm.
0: ja. Monsieur. Ja. Ich hatte äh, bis heute ein ganz anderes Verständnis von Gedächtnis, ich weil auch. ich die Sachen aus dem Psychologiestudium leider längst wieder irgendwo verloren hatte in der Vergessenskurve von Ebbinghaus. Für mich war das Vokabeln lernen, Namen merken, Geburtstag nicht vergessen. Und jetzt zu sehen, Moment mal, das ist noch viel, viel, viel mehr. Das macht Fehler. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer vor Augen rufen, wenn Leute Dinge erinnern, wenn wir versuchen, etwas wieder abzurufen, wenn wir Situationen, Erlebnisse von vor Jahren versuchen, wieder nach vorne zu holen, dass da unser Gedächtnis mitformt. Da wird nicht wie bei einer Diskette oder bei einer SD-Karte ein Speicher abgerufen, der physisch festgelegt ist, sondern das ist unglaublich formbar. Dabei können Fehler passieren. Aber ich will gar nicht dass am Ende so defizitär stehen lassen, unser Gedächtnis, sondern für mich war viel eher, dass ich gedacht habe, dieses fehleranfällig sein das kann man als Bias betrachten und das sollten wir auch, ja. aber wir können doch gleichzeitig auch sagen, erst das erlaubt es dir, dass deine Lebensgeschichte eben nicht irgendwann fertig erzählt ist. Und dass Jana. du sagst, okay, hier sind meine sieben Erinnerungen und die bleiben im Laufe meines Lebens immer gleich. Vielleicht kommen dann irgendwann, wenn ich noch ein paar Jährchen älter bin, noch ein paar dazu und dann sind es am Ende 21 und dann bin ich tot. Sondern, dass du immer wieder gucken kannst, welche Erinnerungen prägen mein Leben. Wie gucke ich auf die? Wie rufe ich die ab? Wo habe ich vielleicht Fehler erkannt, was ich in Zukunft anders interpretieren sollte? Was gestehe ich mir zu, auch anders ja, zu interpretieren? Ja. Und das war für mich so Wunderwerk-Gedächtnis, wo ich wirklich dachte, Wahnsinn, was das für Türen aufmacht, wenn man das mal anders versteht, wenn man sich dadurch vielleicht auch besser versteht. Genau. Und äh, A, glaub nicht alles, was du denkst. Äh, B,
1: dein Gedächtnis verändert sich. Also wir verändern uns eben auch in der Persönlichkeit, in äh, ja, Hand in Hand mit unserem Gedächtnis mindestens. Ja. Und vielleicht, ist ja, ich will nicht sagen, dass es ein Plädoyer für Therapie ist, aber vielleicht sich mal von Zeit zu Zeit mit jemandem unabhängig, wenn man ah. Glück hat, Psychologe, Psychologin unterhalten, nur für Gespräche, nur so als Maßstab für das, wo man steht. Dass mhm. man nicht den Rat eines Freundes oder einer Freundin nur einholt, weil die hat ja auch schon wieder eine Absicht, mhm. sondern eben jemand Unabhängiges einfach mal so deinen Ablauf, deinen
0: Lebensablauf prüfen lässt. Damit du nicht einfach alles aus deinem Gedächtnis so hinnimmst, sondern mal ja. einen neuen Blick drauf kriegst. Äh, ja. Äh,
1: ja, Alle Menschen, die ich kenne, die vielleicht äh, vor Gesprächstherapie vorher noch Angst hatten, das aber mal gemacht haben und das vielleicht auch gar nicht mehr so sehr als Therapie, sondern einfach als gute Gespräche empfunden haben, waren hinterher dankbar, dass sie diesen Schritt gemacht haben und haben sich selbst noch mal mit ja. anderen Augen gesehen. Und da äh, bauen wir gerade nämlich die Brücke von der Theorie, die wir heute gehört haben, hin zu der Praxis, wie man sich selber immer wieder ja auch in seiner Persönlichkeit hinterfragen muss.
0: Ach, Mensch. Ach, Atze, Atze, dann ja. muss ich noch einen kleinen Gedächtnisinhalt nachliefern. Ich auch. Ich habe mich nicht erinnert, sondern nachgeguckt. In Freiburg war ich im Konzerthaus in Freiburg, was ein absolutes Fest so, war. Die sind ja. so eskaliert. Ja, und ähm, ja. Jetzt ich kann nur noch mal um äh, Milde und Nachsicht bitten für den
1: wieso? Äh, <lacht> für den Kranich, den ich französisch Kranich ausgesprochen habe. <lacht> und ich, ich, ich habe auch noch mal nachgeschlagen. Weißt du das französische Wort für Kranich? Ja, äh, nee. Nein. Gr grü. Grü. Ja, aber äh, gestehen wir uns bitte alle zu, dass man, selbst wenn man in Frankreich ist, das Wort selten gebraucht. Seitdem man <lacht> arbeitet bei der Lufthansa. Ja, auf
0: <lacht> <lacht> um Gottes Willen. <lacht> mein lieber Sherry, dann sende ich dir Bisous nach Paris und äh, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja! Es ist schon wieder Zeit, ne? seit unserem also letzten Abendessen müssen wir mal wieder unsere Wege kreuzen lassen im Real Life. Ja, auf jeden Fall. Grüß mir die Freiburger. Eine hm. der schönsten Städte hey, Moment, in Deutschland. Moment. Heute Frankfurter. Ach ja, heute Frankfurt. Ja, ja, Grüß mir Frankfurt. Frankfurt alte
1: Opa. Vor <lacht> allem so zehn Städte nacheinander. Frankfurt, ah, meine Lieblingsstadt in Deutschland. Und dann morgen Freiburg, ah, meine Lieblingsstadt in Deutschland. Da.
0: Naja, nee, das äh, das lasse ich, das lasse ich. War gestern, ich war gestern in Mannheim und dann bin ich mit so einem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Und dann habe ich irgendwann so ein älteres Pärchen gefragt. Kennst du dieses Pärchen noch von TV Total, was immer so Kommentare ja, ja. abgegeben hat? Natürlich. Äh, dann frag, äh, Ja, Der ist ja, glaube ich, eine von beiden ist gestorben. Und dann habe ich äh, sie jedenfalls gefragt, äh, sagen Sie mal, wo ist denn hier die Altstadt in Mannheim? Wo ist es denn hier mal richtig schön? Und ich war mitten in der Innenstadt und ich dachte schon, oh, oh, oh. Und dann guckt die mich an und sagt, nee, ne. Hier ist alles im Krieg zerbombt worden. Das ist hier nicht Heidelberg. Hier ist gar nichts schön. Ich wollte gerade sagen, sie hat mit Sicherheit Heidelberg gesagt. Ja. Sie hat mit Sicherheit Heidelberg gesagt, ja. Es gab dann doch noch irgendwie so einen jungen Busch oder so hieß das Viertel, da war es dann doch ganz schön. Aber ähm, nee, mal, ich sag nicht überall, dass es die schönste Stadt ist. Ich versuche da so ehrlich wie möglich zu sein. Äh, ja, ich bin so ein
1: Umgebungsopportunist. Das heißt, wenn ich irgendwo ja. bin, dann finde ich es da auch gerade am schönsten. Aber okay, das ist mein sonniges Gemüt, was mir auch manch böse
0: Capriole beschert hat. Egal.
1: So, ich werde jetzt hier Paris genießen. Die Stadt ist wirklich wunderschön. Revoir,
0: Hol dir ein paar äh, Macarons und ähm, ja, ja gucken, die was die Kreditkarte so hergibt.
1: Alles klar. Äh, hab viel Spaß auf der Bühne und ja, bis
0: spätestens Sehr. nächste Woche. Bis bald. Tschüss, Atze. Ciao, tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der
2: Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.